0: כאן רשת ב' קרן נויבך.
1: כאן רשת
2: ב' סדר יום עם קרן נויבך תוכנית
3: אקטואליה אחרת
0: שלום לכם. היום הוא היום ה-136 למלחמה על הבית. אלו 136 ימים שבהם 134 חטופות וחטופים נמצאים עדיין בשבי של ארגוני הטרור בעזה. בחושך של המנהרות, בקור, בלי תרופות, בלי מזון ראוי. נתונים להתעללות נפשית ופיזית ופגיעות מיניות. ההערכה היא, גם הבוקר, כי מתוך 134 החטופים יש 32 חללים שהגופה שלהם מוחזקת בעזה. הבוקר הותר לפרסום כי סמל ראשון, סימון שלומוב, בן 20, מקריית ארבע, לוחם בגדוד 202 בחטיבת הצנחנים, נפל אתמול, בקרב בדרום רצועת עזה. יהי זכרו ברוך. אנחנו איתכם עד השעה 12, סדר יום, כמו בכל יום, עם כל העדכונים החדשותיים, ולצידם שיחות עם האנשים עצמם. נביא כאן הבוקר את הסיפור של ליאורו דאיפו, נחטף מניר יצחק ב-7 באוקטובר. אנחנו נדבר עם נדב, הבן שלו, שמסתובב בכל העולם, הוא עכשיו בהאג כדי להחזיר את אבא הביתה. רשת ישרוטל הודיעה על המפונים מהצפון שיצטרכו לעזוב את המלונות ב-1 במרץ ולעבור למלון אחר. אנחנו נדבר כאן עם משה דוידוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, שגם התושבים שלו צריכים להתפנות, והיא תושבת של קריית שמונה שפונתה מהבית ועכשיו צריכה להתפנות מהמלון. שחר צמח נפל בבארי ב-7 באוקטובר. זה קרה במרפאה של הקיבוץ. אנחנו נדבר על שחר, על מי שהיה, על הגבורה שלו, ועל בארי בכלל עם אבא שלו, דורון צמח. וגם חיים ארזהב חוזר היום לעבודה אחרי יותר מ-130 יום במילואים. איך עושים את זה? האורחים הם רבית לוי דמסקי ויואב קקובסקי, בהפקד ענית שוקרון ידידי אב פיקובסקי, על הפיצוע הטכני יוראי פיקר. אנחנו מתחילים. ורק נתקן ונאמר, כי לפעמים כתוב משהו על הדף ואת קוראת משהו אחר, סמל ראשון סימון שלומוב, בן 20, לוחם בגדוד 202, חטיבת הצנחנים, שנפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה, הוא מקריית ביאליק. יהי זכרו ברוך. שלום לסולימאן מסוודה. אהלן קרן, בוקר טוב. כתב התחום המדיני אצלנו, תכף נדבר על היעדר ההתקדמות במגעים לשחרור החטופים, אבל עוד לפני כן, אתמול כינוס קבינט המלחמה, שמופיע בו גם השר לביטחון לאומי איתמר בן למרות שהוא לא חבר קבוע בפורום הזה, בגלל שההחלטות נוגעות למה שקורה בהר הבית בתקופת הרמדאן. וראש הממשלה בנימין נתניהו, נענה על הדרישתו של בן גביר ומחליט להגביל את כניסתם של ערבים אזרחי ישראל <אח> בתקופת הרמדאן, בניגוד לדעתם של כל נציגי מערכת הביטחון, חשוב לומר, uh, את החלק הזה. חוץ מהמשטרה, נכון. כן, חוץ מהמשטרה, שכנראה מיישרת כאב עם השר.
1: אז תראי, אנחנו, בתחילת הדברים של החטופים, סוג של מפצלת בין עניין החטופים להחלטה הזאת, אבל יכול להיות קרן שיהיה להחלטה כזאת על הגבנת כעיסה השלכות ישירות על עניין החטופים. אבל בואי באמת נחזור להתחלה. תראי, אתמול במשרד ראש הממשלה מתקיים דיון בפורום קבינט המלחמה, פלוס השר איתמר בן גביר, כי בכל זאת הגזרה שלו זו המשטרה. וגם נתניהו מצרף שני שרים, שר המשפטים ושר החוץ לדיון הזה, למרות שהם לא חברים, חברים בקבינט המלחמה. היה אפשר לקיים דיון כזה בקבינט המדיני-ביטחוני המורחב, אבל נתניהו כנראה לא רוצה לקיים אותו בפורום מאוד רחב. מגיעים לשם ראשי מערכת הביטחון ראש השב"כ, המפכ"ל, שלושה אלופים מצה"ל, ראש אמ"ן, ראש אגף המבצעים, ראש אגף אסטרטגיה, ושב"כ וצה"ל אומרים שאסור להטיל באופן חריג מגבלות רוחביות על כניסת מתפללים מוסלמים, אזרחי ישראל, בעלי תעודת זות כחולה, כלומר גם תושבי מזרח ירושלים בחודש רמדאן, כי זה יגרום לתסיסה, ויגרום לתסיסה זה לא מושג כללי וזהו. הם אומרים שאתה, למעשה אם אתה מקבל החלטה כזאת, אתה נותן לחמאס בדיוק את מה שהם רוצים, וזה מה שנקרא אחדות הזירות. כשסנואר הצליח להביא דבר כזה במהלך שומר החומות, אתה נותן לו כאן את ההישג הזה עוד פעם, בכך שאתה למעשה... אומר אין הבדל בין ערבי מעזה, מח'אן יונס, לערבי משכם וטול כרם, לערבי מטייבה וטירה, כולם בעיניי הם מהווים את אותה הסכנה, ולכן אני מטיל מגבלות על כולם. ושב"כ וצה"ל באמת מתנגדים לעניין הזה. המשטרה מציגה גישה אחרת. הדרג המקצועי של המשטרה אומר, צריך הגבלות, אנחנו רוצים את ההגבלות האלה גם. מטעמי ביטחון, אבל גם מטעמי אה, בטיחות. אה, אה, הם אומרים, אה, כל שנה האירוע הזה של רמדאן נגמר בנס, שאין אה, אה, אין, איזשהו, אה, הייתי קורא לזה סוג של אירוע אמירון, אה, ולכן גם צריך אה, אה, להתחיל... מה, לה...
0: לכאורה בגלל שמגיעים יותר מדי משתתפים? זה נכון?
1: העצוב. אבל כמובן כשזה קורה בתקופת מלחמה כזאת, קרן, אז כמובן שאף אחד לא קונה את, ה, את, ה, את הטיעון הזה, כלומר mm-hmm. היה אפשר גם לעשות את זה לפני חמש שנים ושנה. וראש הממשלה מקבל חלקית את עמדת השר בן והמשטרה. לגבי פלסטינים, תושבי שטחים, תושבי איו"ש, יהיו מגבלות. ככל הנראה ההחלטה תהיה שתוטה כניסתם של רק בני 60 ומעלה mm-hmm. וילדים עד גיל 10. לגבי ערבי ישראל, ראש הממשלה עדיין לא קיבל החלטה, אבל אנחנו דיווחנו הבוקר שההחלטה המסתמנת היא לאסור כניסה של עד גיל 40 במשך השבוע הראשון של חודש רמדאן, ולמעשה לראות איך החודש הזה mm-hmm. מתנהל, סליחה, איך השבוע הראשון mm-hmm. מתנהל, ואז אחר כך להחליט. עכשיו תראי, Okay.
0: כן. לא צריך להזכיר בהקשר הזה, שבן גביר uh, מנסה להצית את uh, ערביי ישראל פחות או יותר uh, מתחילת המלחמה. Uh, זכורה היטב uh, לרעה אמירתו, אני חושבת שזה היה ב-11 או ב-10 ב- ב- באוקטובר, okay. ממש יומיים שלושה אחרי הטבח, לדעתי שומר החומות 2 בפתח, דבר שלא היה ולא נברא. הערבים uh, אזרחי ישראל uh, התגלו בסיפור הזה כ... באמת, רובם ככולם כשותפים מלאים במה שכולנו עוברים.
1: אגב, זה מה שאומרים גם גורמי הביטחון בתוך uh, הדיון. Mm-hmm. הם אומרים, uh, ערבי ישראל מתחילת uh, המלחמה מתנהלים uh, בצורה uh, מופתית, ולמרות הניסיונות של uh, חמאס לגרור אותם בתוך uh, המלחמה ולהביא להפגנות uh, uh, אלימות בתוך uh, שטח מדינת ישראל, הדבר הזה לא קרה. ודווקא ההחלטה הזאת מצד ממשלת ישראל היא זו שתגרום... Uh, שעלולה uh, לגרום. כזאת. נכון, מהצד השני, סמי גביר אומר, אתם עוד פעם מגיעים עם הקונספציה, אחרי 7 באוקטובר הבנו שלא צריך לקבל את כל האמירה של מערכת הביטחון. בשורה התחתונה, טרם, בעניין של ערבי ישראל, ראש הממשלה יודע שמדובר בהחלטה מאוד מאוד נפיצה. אגב, ראש הממשלה, אולי במתכונת אחרת של אותה ממשלה, לא היה בכלל צריך להידרש לדבר הזה, והיה נמנע... Uh, מקבלת החלטה כזאת, אבל רואים איך נוכחות של השר uh-huh. בן גביר מושכת יותר uh, לצד uh, שלו. בוא
0: נגיד uh, מילה בבקשה, ברשותך. כמה מילים, אבל uh, לגבי... Uh, אין לנו כל כך הרבה להגיד, נכון? כי אין התקדמות במגעים להסכם לשחרור החטופים, נכון?
1: תראי, נכון, אין באמת התקדמות uh, מאז שדיברנו uh, אתמול. כן הייתה אמירה הערב, uh, אתמול למעשה בערב, של ראש הממשלה. שהופיעה באחד הכינוסים, והיא גם שוב מראה עד כמה אין התקדמות כאשר ראש הממשלה דוחק במסר כזה שהוא מעביר לארה״ב וגם אומר אותו למשתתפים בפורום יהודי-אמריקאי, אומר, ארה״ב צריכה ללחוץ על קטאר, וקטאר בטורף צריכה ללחוץ על חמאס. חמאס, יש, יש לקטאר מנופי לחץ מאוד גדולים על חמאס שהיא לא משתמשת בהם וצריך להשתמש בהם. זה אומר קרן הרבה על איפה שאנחנו כן, uh, okay. עומדים uh, uh, היום, בעיקר עומדים בין התקדמות.
0: סליחה, לא קרה כלום. 아,
1: משהו, איך, משהו כן.
0: נלחץ בטעות, בסדר, זה לא היה אמור להיכנס, אבל הבנו. סולימאן, תודה רבה לך, זה לא היה איתות בשבילך, חלילה. <laughs> זה משהו כאן בטעות. אבל... אני, אנחנו, אה, מה קרה? מהצד מה השני של הזכוכות מאותתים לי שמה שהמרואיין הבא שלנו איננו עימנו לרגע? מיד יהיה איתנו, כנראה בגלל מה שקרה לנו בפרסומות. אז רק, רק נאמר ש... הכל. טוב. תודה, סולימאן. מתנצלת. תודה. שלום לנדב רודאיף. היי, קרן. הבן של ליאור, שחטוף, נכון. נחטף מניר יצחק, קיבוץ ניר יצחק לעזה לפני <אח> 136 ימים. מה שלומך?
3: כן. <laughs> שאלת השאלות.
0: כבר דיברנו כאן לפני, לדעתי, יותר מחודש.
3: כבר דיברנו יותר מפעם אחת, קרן. נכון. אז קודם כל אני רוצה שוב uh, באמת להגיד תודה שאתם לא מורידים את זה מסדר היום, ואתם באמת ממשיכים לדבר על זה, ולהציף את זה, ו... ולתמוך בנו, ולתת לנו באמת הרבה מאוד כוח uh, להגיד את, את מה שעובר עלינו, כי אני חושב שקצת איבדנו את ה... אני חושבת שהשיח קצת איבד מה, מהמהות של נושא החטופים כמה? ושל מה שעובר על המשפחות.
0: למה, למה אתה מרגיש ככה?
3: אני מרגיש ככה כי יש הרבה מאוד uh, שיח פוליטי. יש הרבה <אח> מאוד uh, ניסיונות לערב פוליטיקה בכל uh, נושא החטופים והמשפחות והמאבק. Uh, <אח> ואני חייב להיות כנה, uh, הנושא של החטופים... הוא הדבר הכי פוליטי שיש, והוא גם הדבר הכי לא פוליטי שיש. בסופו של דבר, זה עניין של אנושיות. כל הסיפור הזה של חטופים ושל המאבק של המשפחות לשחרור החטופים, הוא מאבק אנושי. הוא לא מאבק על פוליטיקה, הוא לא מאבק של ימין ושמאל. הוא מאבק של שנייה להזכור שב באוקטובר נעשה פה טבח מתוכנן בקפידה. כלפי אומנם מדינת ישראל, שהקו הראשון של המתקפה הזאת, מי שנפגעו בצורה החמורה ביותר היו הקהילות שגרות באמת על גבול רצועת עזה, וכמובן בסיסי צה"ל והמשתתפים של פסטיבל הנובה, אבל המתקפה תוכננה להיות על כל מדינת ישראל. האג'נדה של האסלאם הקיצוני ושל חמאס באופן ספציפי לא אומר, הם לא, הם לא בחלו את מי הם רצחו ואת מי הם אמצו ואת מי הם חטפו. לא היה פה הפרדה בין ימין ושמאל, לא היה פה הפרדה של תאילנדים, פיליפינים, בדואים או יהודים. ו, ואני חושב שקצת צריך לחזור אחורה ולזכור שאנחנו בני אדם שחיים במדינת ישראל, כולנו כאזרחים ותושבים. והשיח פה הוא על אנושיות, השיח פה הוא על מצוות פדיון שבויים כערך עליון ביהדות, mm-hmm. ושצריך להחזיר אותם הביתה, כי 136 ימים של מאבק בלתי פוסק, של... זה התחיל כספרינט, אנחנו כבר במרתון, אבל בפול פאוור, כבר תקופה כל כך ארוכה. הכוחות אוזלים, הסבלנות אוזלת, גם שלנו וגם של הציבור. כן, אתה מרגיש שהסבלנות של הציבור אוזלת?
4: אני חושב שבעל
3: כורחנו ובעל כורחם של כל האזרחים במדינת ישראל, הרצון הוא לחזור לאיזושהי נורמליות, הרצון הוא לחזור לאיזושהי שגרה, אבל יש פה 134 חטופים שהמשפחות שלהם והם לא יכולים לחזור לשגרה כי הם לא בבית.
0: ואתם, ויש
3: את... פה מורכבות. Mm-hmm.
0: את... ואתם התזכורת התמידית לזה שאין שגרה. אני
3: חושב, אני חושב שהמחויבות שלנו והמהות, וה... לא המהות, אבל אני חושב שאנחנו בעל כורחנו, אין לנו את הפריבילגיה להמשיך הלאה. אין לנו את היכולת להמשיך הלאה. בוא. אנחנו עדיין ב באוקטובר. לנו אין את האופציה לקום בבוקר ולהגיד... היום, היום אני לא נאבק, היום אנחנו לא נאבקים. אני באופן אישי לא מסוגל לקום בבוקר ולהגיד, זהו. כי המאבק לא הסתיים, המאבק רחוק מסיום לצערי. אף אחד מאיתנו לא ציפה שנהיה פה אחרי כל כך הרבה זמן.
0: נדב, יצאת להאג, למשלחת של נכון. החטופים ומשפחות החטופים. נכון. ואתה מרגיש שזה היה אפקטיבי? מה פגשתם שם? אני,
3: אני אגיד שני דברים. דבר ראשון, אני חושב שמבחינת אפקטיביות זה היה קודם כל... בוא נאמר, פחות...
0: יצאתם להאג כדי להגיש תלונה נגד חמאס.
3: יצאנו להאג אחרי עבודה מאוד מאוד ארוכה של הצוות המשפטי הבינלאומי של המטה בהובלת דוקטור שלי ייני. Eh, בשיתוף עם eh, מרכז ראוב אלנברג eh, לזכויות אדם ובאמת בשיתוף עם הרבה מאוד גופים ואנשי eh, מקצוע eh, משפטנים ש, שבאמת עבדו ימים ולילות על מנת לגבש eh, מסמך תלונה רשמי שהוגש לבית הדין הפלילי בהאג. Eh, התלונה נפרצת על יותר מאלף עמודים של uh, עדויות ושל uh, חקירה. Mm-hmm. אני גם נפגשתי פה בארץ עם התובע הראשי, uh, קרים קאן, uh, כשהוא היה פה בארץ והגיע להיפגש איתנו המשפחות, אז ככה הקשר בינינו, uh, המשפחות איתו, כבר הפך להיות איזשהו uh, קשר הדוק. חשוב לציין שמדינת ישראל לא מכירה בבית הדין הפלילי כגוף uh, עם סמכויות. אלא בבית הדין לצדק בהאג, ולא בבית הדין הפלילי, ויש הבדל בין השניים, אבל המהלך הזה של הגשת תלונה רשמית, שבעצם הדבר שקורה באופן ישיר כתוצאה מהגשת התלונה, זה בפתיחת חקירה של בית הדין הפלילי נגד ראשי ארגון חמאס, כשהתקווה בסופו של דבר שזה בסוף החקירה יוצאו צווי מעצר והעולם יטיל סנקציות על חמאס ועל ראשי הארגון. Mm. ברמה ההיסטורית של לעשות כזה צעד כאזרחים של מדינה שכרגע נמצאת במלחמה פעילה, תחת מאבק מאוד מאוד עיקש לשחרר חטופים ברמה ההומנית וההומניטרית, יש, יש פה משקל מאוד מאוד גדול לא רק למדינת ישראל, לכל העולם. כן. Um, אני, אני,
0: רוצה, אני רוצה רגע לקחת אותך לקיבוץ, לניר יצחק. בואי נלך לקיבוץ. <laughs> והבנתי שבשבוע שעבר ישנת בניר יצחק. נכון. ו... 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 ובאותו לילה או לילה לאחר מכן חזרו לואיס האר ופרננדו. ו... אז ו... אז ו... אז ולואיס ופרננדו נחטפו, מ... הם... הם לא מניר יצחק, אבל הם נחטפו מניר יצחק. אחד בכלל מכפר סבא והשני מעורים, אבל הם הגיעו... נכון,
3: אז אני אעשה סדר. בעצם, מי שנחטפו מניר יצחק, מעבר לאבא שלי ולטל חיימי ואורן גולדין, ששניהם נרצחו ונחטפו באותה שבת, נחטפה גם משפחה שלמה, המשפחה של קלרה מרמן. שהיא uh, הייתה, הגנ... היא, היא הגננת המיתולוגית של ניר יצחק בפעוטון. Mm-hmm. היא הייתה הגננת גם שלי, הבת הצעירה של הגפן היא בת כיתה שלי. Uh, יחד איתה בעצם נחטפו שני האחים שלה, גבריאלה ופרננדו, הבת של גבריאלה מיה, uh, שנחטפה, התבשרנו אחרי 53 ימים גם עם בלה הכלבה, uh, ולואיץ, הבן זוג של קלרה, שהוא מקיבוץ צורים. Uh, ובאמת קלרה גבריאלה ומי שוחררו uh, בעסקת הפעימות ביום ה-53 uh, ואני ביום uh, ראשון בערב נסעתי לישון בקיבוץ uh, גם כי היינו צריכים רגע לנשום קצת אוויר של בית אחרי מעל ארבעה חודשים שלא היינו שם uh, וגם כי אני, ביום, uh, אני בעצם פועל כבר הרבה מאוד זמן uh, גם פה בכיכר וגם בעוד הרבה מקומות בהצברה Uh, ובעצם להוציא את הפרצופים של החטופים מהפוסטרים שתלויים כבר כל כך בכל מקום. Uh, ואני נפגש עם קבוצות בהרבה מאוד מקומות. נפגשתי ביום שני בצהריים עם קבוצה של uh, חיילי מילואים ב- ברעים, באזור של המסיבה, אז נוסעתי לישון בבית כדי לצמצם טווחים, ולא ציפיתי שאני אגיע uh, לאירוע כל כך מטורף. שבאמת במאה, מהערב שהגענו באמת היה רעש מאוד מאוד חריג באטימות שלו מבחינת תקיפות סל. בערך באחת בלילה היה רעש מטורף של מסוקים וארטילריה. אח שלי באותו הזמן, אח שלי השלישי בר, היה בשיקגו במשלחת. ובערך בשלוש וחצי, ארבע בבוקר הוא שלח לנו אה, צילום מסך שפרננדו ולואיס חולצו.
5: וואו. אה,
3: כמובן שאז התחילו גם הרבה מאוד טלפונים של אה, תקשורת, שניסו להגיע אלינו כדי להגיע למשפחה של אה, קלרה ושל לואיס ופרננדו.
0: אבל מה עובר לך בראש? זה, זה,
3: זה, זה, זה ראש וזה לב וזה בטן. זה קודם כל הרבה מאוד שמחה. זה הרבה מאוד שמחה כי האירוע הזה מהר מאוד יכל להסתיים בתוצאה הרבה יותר גרועה. גם לפרננדו ולויס וגם ללקוחות של הימ"מ והשב"כ שבאמת באמת צריך לתת להם כל כך הרבה קרדיט על האומץ ועל ה... נדב, רגע, בעודנו ה...
0: מדברים, סליחה, אזעקות, בית הלל, כפר גלעדי, כפר מטולה, מנרה, מעיין ברוך, מרגליות, משגב עם, קריית שמונה. בעודנו מדברים, חדירת קליטה, עיסויין, וזה אומר אזעקות בבית הלל, כפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, מנרה, מעיין ברוך, מרגליות, משגב עם, עם וקריית ואתה יכול להמשיך, אתה אומר, התחלת זה... להגיד, כן, לא, נו, זה חלק... זה,
3: חלק. זה, 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 זה המציאות שבה אנחנו חיים. נכון. זה באמת המציאות שבה אנחנו חיים, זה לא... המציאות לא עוצרת, זה גם מה שדיברנו ממש כמה, לפני כמה דקות, שהדברים לא עוצרים, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן במלחמה פעילה. האירוע הספציפי של חילוץ סרננדו ולואיס הוא חלק מה, מהמאמצים הבאמת כבירים של כוחות הביטחון וכל המעורבים בדבר. במשימה הזאת של להחזיר את החטופים הביתה ולהחזיר את הביטחון. אבל מאוד מאוד חשוב לציין, ואני חושב שגם המשפחות של פרננדו ולואיס אמרו את זה באמת ברגעים הראשונים. האירוע של החילוץ שלהם הוא אירוע מאוד מאוד ספציפי ונקודתי. האירוע הזה זה אירוע שאני לא מעורב בו ברמה המודיעינית, ואני גם לא מעוניין להיות מעורב בו, אבל צריך להיות מאוד מאוד זהירים במה אנחנו מבינים מזה. כי, כי יש פה דקויות שהן לא ריאליות לחילוץ של עוד 134 חטופים שעדיין בשבי. כמובן שהאושר הוא אושר גדול, הפחד הוא פחד משתק, וה, והתחושת פספוס באיזשהו מקום, שזה לא אבא שלי. <אז> כי, כי זה היה כל כך קרוב לבית, <אז> זה היה כל כך קרוב לאיפה שהיינו באותו רגע ספציפי. וגם לי uh, מאוד מאוד חשוב שאנשים ידעו שכשגלעד שליט נחטף, uh, אבא שלי היה בין הראשונים שקפצו uh, עם האמבולנס מהקיבוץ, כי הוא מתנדב במד"א כבר מעל 20 שנה והוא uh, נהג אמבולנס וחובש, הוא היה בין הראשונים שקפצו תחת אש לחלק פיצויים. והלילה הזה, מבחינת העצימות של הלחימה, מאוד מאוד הזכיר את האירוע הזה של החטיפה של גלעד שליט, וצריך להבין שהמתקפות האלה הן דבר שקורה כבר מעל עשרים שנים כשהתרגלנו. <coughs> אסור לנו כאזרחים וכעם לשכוח בשום שלב שיש לנו חובה אזרחית. לא לתת לדבר הזה לקרות שוב. השביעי באוקטובר לא יכול לקרות שוב. כן. ויהיו מחירים שישולמו ומחירים מאוד מאוד כבדים שהדיון עליהם הוא באמת דיון מאוד מאוד קשה. והביטחון של מדינת ישראל מוטל על הכתפיים שלנו כאזרחים לא לתת לזה לקרות שוב. נדף. באופן חד משמעי.
0: כן. ממש לפני שאנחנו מסיימים, עשית את זה כבר בעבר, אבל אם תרצה לעשות את זה שוב. לפנות לאבא. <laughs> אני לא יודעת, אתה יודע, תמיד אני אומרת, אולי הפעם,
6: אולי הפעם.
0: אולי הפעם. אז אם אתה רוצה לפנות לאבא בפנייה ישירה ולהגיד לו מה שאתה רוצה, בבקשה.
3: <laughs> תודה. אז אבא, כמו שכבר אמרתי בעבר, אנחנו אוהבים אותך. אנחנו בסדר, אנחנו לא מפסיקים להילחם לרגע. בן הצליח לברוח מהמסיבה, אמא בסדר, אנחנו כולנו בבית ומחכים לך. רק כדי לעזור לך להתחיל להחלים ולכל שאר החטופות והחטופים, ובאמת באמת תחזיקו מעמד כמה שניתן עוד קצת כדי ש... שתדעו שאנחנו בדרך אליכם, להוציא אתכם ולהתחיל להחלים. ולכל האזרחים של מדינת ישראל, באמת באמת חשוב לי, תשאירו את הפוליטיקה בצד. זה, זה עניין של אנושיות, זה עניין... של פדיון שבויים, תהיו איתנו, תמשיכו לתמוך, תמשיכו להגיע להצהרות, תבואו, כי זה, זה הדבר היחיד שבאמת מזכיר לנו שאנחנו עם אחד, אנחנו מדינה אחת קטנה מאוד על הגלובוס, וביחד יש לנו המון כוח. <אח> וקרן, המון תודה, באמת המון תודה, שאתם ממשיכים לתת לנו את המקום הזה ולהשאיר את זה בתודעה.
0: עד שהם יחזרו הביתה. עד שהם יחזרו הביתה. נדב רודאיף, הבן שלי אור רודאיף, תודה רבה רבה שדיברת איתנו. תודה. תודה. הפסקת פרסומת ותכף נחזור. 1034 כאן בסדר יום, שלום לאלוף במילואים דן הרי. בוקר טוב. לשעבר סגן הרמטכ"ל, אלוף פיקוד דרום, מנכ"ל משרד הביטחון, שלל תפקידים, אני רוצה להתחיל איתך דווקא בירושלים. ובמה שמסתמן כהחלטה הבאה של קבינט המלחמה. Uh, להגביל את כניסתם של uh, מדוב... אנשים ספציפיים, עוד לא ברור איך זה בדיוק יוגדר, אבל להגביל את כניסתם של חלק מערביי ישראל, אולי יעשו את זה רק מגיל 40 ומעלה, או זה עוד לא ברור איך, כי מדובר באזרחים, אז זה כמובן יותר מורכב, uh, להר הבית במהלך חודש הרמדאן. זה כנראה מה שהולך לקרות. מה אתה חושב על ההחלטה הזאת שמתקבלת בניגוד לעמדת מערכת הביטחון, חוץ מהמשטרה שמיישרת קו עם השר לביטחון לאומי איתמר בן
2: אני רוצה להגיד על זה שני דברים. הדבר הראשון הוא שההחלטה הזאת היא אה, טיפשית בעיניי, כיוון שהיא שוללת מאזרחי מדינת ישראל זכות בסיסית של חופש פולחן. אם יש משהו נגד מישהו, בבקשה, תעצרו, אל תתנו לו לא לעלות. אבל לקחת החלטות רוחב על פי גיל או על פי, לא יודע מה, צבע נראה לי דבר לא חכם. יכול להצית את כל אה, מגזר ערביי ישראל שהתנהגו, מתנהגים למופת. מאז פתיחת המלחמה אה, הביעו זעזוע ממה שהיה בטבח, ולכן נראה לי פשוט החלטה טיפשית. במובן היותר רחב, באמת עדיין לא הדלקנו את כל העולם המוסלמי, אז זה רעיון טוב. בואו נדליק את העולם המוסלמי וניכנס בכולם בו זמנית. לא מספיק שהממשלה הזאת דחפה אותנו למלחמה רב-זירתית, עכשיו גם הם רוצים להדליק את ה... בשם איזשהו... אפילו לא ברור לי למה, להדליק את כל העולם המוסלמי. נראה לי מיותר, טיפשי, חסר היגיון. עד כאן.
0: אוקיי, okay. אתה uh, מח... Uh, מח... יכול uh, לחבר את מה שעלול לקרות בהר הבית uh, לשתי הזירות של עזה ושל uh, לבנון?
2: Uh, כן, אבל למה את uh, מדללת את הזירות? החות'ים הם לא זירה? הם לא יורים עלינו? Uh, המיליציות האיראניות ברמת הגולן לא ירו עלינו ולא יירו עלינו כשיזדמן להם? תראו, מה שקורה עכשיו זה הצלחנו להתחמק מהאירוע הזה של לחימה רב-זירתית במשך עשרות שנים, גם כשאני הייתי במערכת וגם כשהייתי מחוץ לה. תמיד נזהרנו לא להיכנס לאירוע הזה. ועכשיו, כאשר אנחנו הולכים גם להדליק את המגזר של ערביי ישראל, לחזור חזרה לאירועים של, של שומר חומות, אני חושב שזה פשוט לא לעניין. מה שמהמם אותי זה איך זה גנץ וגדי שותפים להחלטות האלה.
0: אולי, הוא, אה... אולי הם מנסים למתן, אולי הם מנסים להשפיע מבפנים, מה שנקרא.
2: נו, בסדר. אז תראי, יש לנו ממשלה גרועה בכל היבט שאני יכול להסתכל עליו. פעם אחת אה, פיצלה את העם לפני השביעי באוקטובר, ואחרי השביעי באוקטובר אה, נמנעת מלהגדיר תכלית אסטרטגית ללחימה באזכא, ושולח את הצבא להילחם ללא תכלית. אז ככה זה גם נראה. הצבא לכשעצמו, אחרי הכשל הנורא של השביעי באוקטובר, נלחם נפלא, בעוז רוח, באומץ, במקצועיות, בשילוב בין חילי ובין זרועי, עומד בכל המשימות שהטיל עליו הקבינט, ופגע קשה, פגיעה קשה מאוד. בחמאס, ביכולת הצבאית שלו, הארגונית שלו והשלטונית שלו. בצהל עומד במשימה, אבל יש פה ממשלה שאפילו לא הגבירה תכלית, מה שאתם קוראים היום שאחרי. אז יש חידלון כולל בתחום הזה. ביטחון הפנים על הקרשים, תראו כמה הרוגים ורציחות יש, אף אחד לא מדבר על זה היום. מבחינה כלכלית, המקום שאליו דוחף אותנו התקציב של 2023, 2024, הוא אה, מקום שבו משפחות בישראל ישלמו בין אלפי שקלים למי שלוקח משכנתה עשרות אלפי שקלים יותר מכיסנו הפרטי. וזה בגלל שמעבירים סכומים אדירים, מה שנקרא כספים קואליציוניים, למגזרים מסוימים. יחסי החוץ שלנו על הבנקט, רבים עם ארצות הברית, רבים עם האירופאים. חבר'ה, לא חסרים לנו יריבים?
0: בשביל מה? אז בוא, ברשותך, באמת נחזור למה שקורה בעזה עצמה, ברצועה ובלחימה ומול התכנון האמריקאי של אולי איזושהי תוכנית מדינית. ישראל צריכה, מה ישראל צריכה לעשות בתפיסה שלך, למשל, ביחס לציר פילדלפי, רפיח? אנחנו באיזושהי נקודה... קריטית פה, כן? מצד אחד הצבא אומר חייבים להיכנס לשם, יש גם בקבינט, אני מבינה שיש תמיכה בזה. מצד שני האמריקאים עם איזושהי תוכנית מדינית, מה צריכה ישראל לעשות?
2: ישראל הייתה צריכה להגדיר מראש מה היא רוצה, ואם היא רוצה רצועה מפורזת, הייתה, הדרג המדיני היה אומר את זה לצבא, היו לו שלושה שבועות לחשוב על זה לפני שהצבא החל במהלך הקרקעי שלו, ואז היו נכנסים. במהלך הפתיחה לאורך פילדלפי, עם אגף מאובטח לכיוון מצרים, מסתובבים צפונה ודוחפים את החמאס צפונה ולא דרומה. עכשיו יצרנו בעיה, נצטרך להתגבר עליה. אני חושב שצריך להשתלט על ציר פילדלפי, ואני חושב שלא רק ציר פילדלפי, חייבים להשתלט על רפיח, כי המנהרות מתחילות מתוך העיר. ומה אתה עושה ש... עם
0: המצרים שמביעים התנגדות נחרצת? אני מגיע נחלצת... איתם
2: להסכמות. אני מגיע איתם להסכמות, אני מבין שאם הם יהיו פתוחים, שלא יעברו אליהם, שהם לא ימצאו את uh, כל הפלסטינים של עזה בתוך סיני, עובדתית, הנה הם הקימו כבר אזור והם עובדים על זה, אפשר להגיע להסכמות. אי אפשר לעמוד בטלוויזיה, כמו שראש הממשלה שלנו עושה, ולהכריז מראש שהוא הולך להגיע לרפיח. אה, ושהנה, ולא יעצרו אותו, וכולי וכולי וכולי. מי שמתכוון, לא מדבר על זה, עושה את זה. ואני בעד שיעשו את זה, אבל בככל, בלי לריב עם ארצות הברית, בלי לריב עם כל מי שתומך בנו, ובסופו של דבר נקבל את הכל על הראש שלנו בחזרה.
0: ואולי השאלה הכי קריטית מבחינת חיי אדם זה מתווה להחזרת החטופים. מה עושים אם חמאס לא מוכן? לא מוכן להחזיר את החטופים, אלא בתמורה להפסקת לחימה מוחלטת ונסיגת הכוחות הישראלים. שתסכים איתי שזה משהו שישראל לא יכולה להסכים לו. אני מסכים
2: איתך, ואני חושב שאסור לנו להפסיק... ואני תומכת בעסקה,
0: מה שנקרא, עכשיו. כלומר, אני חושבת שצריך להחזיר אותם עכשיו, אבל מה עושים? באמת, איך, איך פותרים את זה?
2: קודם כל, ממשיכים עם הלחץ הצבאי. גם אני חושב שאסור להפסיק את הלחימה. נפסיק את הלחימה, נפגע בביטחון הלאומי הישראלי. צריך להשלים את המשימה בעזה. אבל אני כלל לא בטוח שהממשלה הזאת באמת רוצה להחזיר אלינו את החטופים. אה, לא זו אמירה מאוד חמורה. זו
0: אמירה מאוד חמורה, דן הראל. באמת, כלומר, על בסיס מה אתה אומר את זה?
2: על בסיס זה שכשיש משא ומתן, הוא מתנהל בחשאיות, ויש את פסגת פריז, ומגיעים לקווי מתאר מסוימים. ואז, סמוטריץ' ובן גביר מתבטאים בזה שהם לא מוכנים אפילו להפוגה, וראש הממשלה מוציא את הכל החוצה, ברעיונות, דברים שצריכים להיות כמוסים. אני הייתי מעורב במשאים ומתנים כאלה. לא מוציאים את הכל לתקשורת, והוא עומד ואומר, אנחנו לא נשחרר אלפי אה, רוצחים, למרות שאף אחד לא דיבר על זה, הפך את זה לנושא פוליטי. והיום אנחנו עם משא ומתן פרוץ ופתוח על השולחן, בסדר. אני הייתי, מהמצב הנקודתי, לא הייתי נוהג ככה מלכתחילה, mm-hmm. אבל מהמצב הנקודתי שבו אני הייתי, שבו אנחנו נמצאים, להמשיך וללחוץ את החמאס, להגיע פנימה לכל המנהרות, תשימי לב, ברצועת עזה אין היום מלחמה. יש שם סוג של בט"ש מוגבר, עם חדירה שלנו, בדיוק כמו שאנחנו עושים בג'נין mm-hmm. ובשכם. לכל מקום שברנו את גדודי החמאס, 2024 גדודי החמאס נופצו לרסיסים, ולכן אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להישאר רק עם צבא סדיר שם. Okay. זה מה שקורה היום. אז בבקשה, ללחוץ את החמאס, ולאיים על רפיח, ולהגיע לרפיח, אבל למצוא פתרון נורמלי לפליטים. ולסגור את העניין עם מצרים. זאת אחריותה של הממשלה, אותה ממשלה שלא מגדירה תכלית אסטרטגית ואף אחד לא יודע מה היא רוצה ביום שאחרי.
0: האלוף במילואים דן הראל, לשעבר סגן הרמטכ"ל, אלוף פיקוד דרום, מנכ"ל משרד הביטחון, תודה שדיברת איתנו הבוקר.
2: תודה לך, קרי.
0: נצא להפסקת פרסומת ותכף נחזור. 1046 כאן uh, בסדר יום. אתמול התפרסם שיש סוף סוף uh, מתווה, אמנם הממשלה צריכה לאשר אותו, אבל כבר סוכם עקרונית על התנאים uh, של תושבי סדרות. והעוטף. הביתה. החזרה שתתאפשר, מ-1 במרץ. אז בדקות הקרובות נדבר עם שתיים. עם אחת שכבר חזרה, ואחת שעוד מתלבטת. נגיד קודם כל שלום לביטי אמיראללה. בסדר, בוקר
7: טוב. Uh, מה שלומך? ברוך השם, מה איתך?
0: אני בסדר, אבל אני בתל אביב ואת כבר בשדרות. <laughs> תתארי <laughs> לנו איך זה, מתי חזרת?
7: אנחנו חזרנו לפני שבועיים, קצת יותר. איך זה? שקט באופן מפתיע. זאת אומרת, שומעים הרבה בומים של צה"ל, שזה משמח, יודעים שמתקדמים במלחמה. אין הרבה צבע אדום, היה פעם או פעמיים מאז שהיינו. <laughs> וזהו, מין שקט מתוח כזה, אפשר
0: להגיד את זה. חזרת עם ילדים, כמובן. נכון. כמה ילדים?
7: חמישה. זה הרבה. <laughs> <laughs> לא, זה הרבה <laughs> לחיות <laughs> איתם, את <ב, laughs> יודעת,
0: עם הסימן שאלה הזה, המתמיד, ואני מניחה שלפני כן אה, הייתם מפונים.
7: אה, נכון, היינו בירושלים במלון.
0: ולמה חזרתם בעצם?
7: יש המון סיבות. הסיבה הראשונה זה שהרגשנו, והיא חשובה האמת, הרגשנו שזה לא בריא לנו כבר להיות שם, הרגשנו שאנחנו נחנקים, שהילדים הולכים לאיבוד, שתביני שנייה שהצוות של המלון, ובאמת, היו מעל ומעבר, אין לי, אין לי מילה אחת רעה להגיד עליהם. אבל, את אנחנו שבעה נפשות בחדר פיצי. אין המון, הילדים צריכים לרוץ, הם צריכים, אין לך שליטה על מה שקורה, הם יכולים, את יודעת, שמענו כבר סיפורים על כל מיני דברים, ברוך השם, אנחנו היינו בסדר, אבל... יכולים חס עובד. וחלילה לפגוע
0: בהם בלי שתראי, כי הם מסתובבים <גש> במסדרונות ואת לא יכולה להיות בי בשליטה בי כל
7: הזמן. בדיוק, בדיוק, ואת לא יכולה תמיד לדעת איפה הם ועם מסתובבים, וברוך השם, לנו לא קרה כלום, אבל בוא נגיד שזה היה באמת מפחיד. אז זו הסיבה הראשונה, שבאמת הרגשנו שכבר די, אנחנו צריכים לחזור. והסיבה השנייה זה שהרגשנו שהבנו שאנחנו כבר מתקדמים לקראת איזושהי חזרה, והרגשנו שאנחנו צריכים איזושהי, איזשהו זמן קצת לפני, פעם כזה מאחלים קצת לפני. זאת mm-hmm. אומרת, תביני שבעצם משמחת תורה לא היינו בבית לזמן ארוך, היינו לביקורים, היינו לזמן קצר, בשבת פה, שבת שם, mm-hmm. אבל זה בעצם פעם ראשונה שאנחנו נמצאים ושוהים וחוזרים ומעכלים את מה שהיה. אז צריך קצת זמן לפני שחוזרים לשגרה, אי אפשר בבום.
0: ואיך הילדים מגיבים?
7: אני חושבת שהתגובות מעורבות, כמו כולנו. זאת אומרת, הם מאוד שמחים לחזור לבית ולצעצועים ולמיטות ולמרחבים שיש בבית. מצד שני, ברור שזה מפחיד, וברור שהם לא יכולים להסתובב חופשי כמו שהם היו רגילים. הם יוצאים רק איתנו ואנחנו ממעטים לצאת. הם לא
0: מסתובבים חופשי כי הם חוששים, או כי... אתם לא מוכנים ש... כי אני לא,
7: לא, הילדים שלי קטנים עדיין, אז הם היו רגילים, נגיד, ללכת לחברים אפילו, שכאן קרובים, או כאלה, וזה אני... זאת אומרת, אני יותר שומרת אותם קרוב אליי.
0: ומסגרות, גנים, איך זה עובד?
7: נכון לשבועיים האחרונים לא היה. היה איזה שהם פתרון בזום, זאת אומרת, הבית ספר של הגדולים שלי עושה שיעורים בזום עם המורים שלהם, שניים, שלושה שיעורים בכל יום. שאר הילדים לומדים איתי, מדפיסים להם הרבה דפי עבודה, יושבים איתם, הם משחקים בבית. זהו.
0: מנסים לייצר מנסים משהו. מנסים, בדיוק. בוא נגיד שלום <laughs> לשקד גואטה. שלום שקד. שלום, כן. מה שלומך? ברוך השם, ו- בסדר. ואיפה עדיין בירושלים.
6: לא, זהו, אנחנו עזבנו את ירושלים לפני כחודש וחצי, ואנחנו נמצאים כרגע... בבית של משפחה ביישוב בני דקלים, באזור לכיש.
0: אוקיי. Mm, okay. אחרי ש... כמעט שלושה חודשים
6: בירושלים? כן, חודשיים בירושלים, כן, משהו כזה, כן.
0: למה עברתם?
6: עברנו קצת מהסיבות של ביטיה, כי... כי הרגשנו שזה לא נכון לנו, כי זה היה כבר באמת חונק. כמובן, אנחנו היינו שבעה נפשות, אנחנו חמישה נפשות, אבל היינו בשני חדרים דלת מקשרת, אבל הרגשנו שהמשפחתיות שלנו הולכת ונעלמת. עכשיו, אנחנו התחלנו את התקופה של המלון אה, כש, כשבעלי היה במילואים, ואז הוא חזר. אה, אז באמת בהתחלה במילואים היינו מאוד צריכים את החיבוק של הקהילה ואת העזרה ואת המתנדבים הרבים שהיו שם, ובאמת, זה גם היה חודש של ההלם, והיינו צריכים באמת קצת להיות עם האנשים הקרובים אלינו, עם האנשים שעברו איתנו את, ה, את הסיוט שעברנו בשמחת תורה. Mm-hmm. אה, אבל אחרי חודשיים, כשהבנו שזה הולך ומתארך, והרגשנו שהמסגרות במלון לא נתנו לנו את המענה שרצינו עבור הילדים שלנו, ובאמת אחד מהם גם אפילו העברנו אותו למסגרת הירושלמית, לגן עירייה בירושלים. אבל גם אני לא יכולתי לחזור לעבודה. זאת אומרת, בעלי הוא עצמאי והוא יכול לעבוד כמעט בכל מקום בארץ, אבל אני לא. אני עובדת באזור הדרום. Mm-hmm. וכשהייתי שם לא יכולתי לעבוד, ו, ובאמת מאז שעברנו ואני חזרתי לעבודה, אני מרגישה שחזרה לי קצת, לי קצת החיוך, חזרה לי שמחת החיים. Mm-hmm. ו, ובאמת, את יודעת, אני זוכרת ששלושה ימים אחרי שעברנו, פתאום הסתכלתי על הילדים ואמרתי לבעלי, וואו, הם יושבים והם אוכלים ומדברים אחד עם השנייה, והם לא כל היום עסוקים בכל מה שקורה מסביב. אבל רגע, אז... בתוך כל זה,
0: כן. המחשבה לחזור לעיר, לשדרות עצמה, עוברת בראש בכלל?
6: זה משהו שמעסיק אותנו המון, המון. אתמול
0: מסגרות החינוך בעיר התחילו לפעול. נכון. ב... החלק, המס... חלק מהמסגרות מהמס... החלופיות אמורות להיסגר, זה חלק מהמתווה. יש גם מתווה שלכאורה אמור לעודד, כי יש בו איזושהי תמיכה כספית. נכון. ו?
6: אז קודם כל, אני, כסף לא, לא... כאילו... אולי זה יישמע קצת שקר, אבל כסף לא מדבר אליי, אני כרגע... חושבת על הנפש שלנו, של המשפחה שלנו. הילדים שלי לא נמצאים כרגע במסגרות של מפונים, אנחנו פה נמצאים ביישוב, והילדים שלי שלושתם במסגרות פה ביישוב, mm-hmm. וטוב להם. ולראשונה הבן שלי לא מבקש לישון בממ"ד, והוא מרגיש חופשי להסתובב, וכיף לו. אז המחשבה לחזור לעיר עוברת כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. האם, האם והאם כן והאם לא. אבל כרגע אנחנו נשארים בבני דקלים אה, עד סוף שנת הלימודים הזאת. אה, עוד פעם טלטלה, עוד פעם להעביר. אה, בדיוק אתמול המנהלת של המעון אמרה שהבן שלי כל כך שמח ופורח והוא מדבר וכיף לו והוא. אז אני אומרת עוד פעם לעשות אותה הסתגלות, עוד פעם לזה. ו- ואני עצמי, כל פעם שאני מגיעה לשדרות לקחת משהו, כשאני מגיעה הביתה, החנייה, להחנות ל- 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 את האוטו, לעמוד, לצאת מהאוטו. תמיד מלווה ברעידות בגוף, תמיד עם מערבולות בבטן. Wow. משהו, משהו עוד לא פתור לי עם הבית, משהו, mm-hmm. עוד לא סגור, משהו עוד לא נכון לי בלחזור הביתה. תחושת הביטחון. תחושת... את
0: מדברת על תחושת, תחושת הביטחון. תחושת הביטחון
6: נעלמה לחלוטין. לחלוטין. כן, שזה משהו
0: כמובן שהוא אינדיבידואלי לחלוטין, וכל אחד נמצא במקום אחר. אבל אני רוצה לשתף אתכם במשהו שהיה כאן אצלנו בתוכנית לפני שבוע. ראיינו כאן את ראש העיר, אלון דוידי. שבאמת עושה ימים כלילות למען תושבי העיר, כולל לישון בלילה מול משרד ראש הממשלה, אם אתם זוכרים את אותו לילה. למחרת אותו יום הוא התראיין כאן אצלנו, וכאן בשידור הוא היה מאוד נרגז באותו בוקר, והדרישה המרכזית שלו הייתה מראש הממשלה בנימין נתניהו, שיבוא ויעמוד מול כלל הציבור, ובעיקר מול תושבי שדרות והעוטף, יבוא ויגיד, אתם יכולים לחזור לעיר, אני ערב לביטחון של תושבי שדרות והעוטף. זאת הייתה הדרישה של דוידי באותו ראיון כאן אצלנו. בוא נשמע ביחד קטע כתה... קצר, הוא ממש פונה כאן ישירות לנתניהו. הוא, זה במשפט הראשון שלו, ואומר לו, בוא, פתח מצלמה, בוא נשמע.
8: בוא, כרגע אתה רוצה שהתושבים יחזרו. תצא אל התקשורת,
9: מצלמה,
8: דבר בצורה ברורה, נתחיל את הפתיח. תושבי שדרות ועוטף עזה, אני, ראש ממשלת ישראל, קורא לכם לחזור כי השגתי ביטחון עבורכם, ואני ערב לביטחון שלכם ושל הילדים שלכם. אתם צריכים לחיות בצורה של חיים נורמלית.
0: זה פשוט, נורמלית. זה לא קרה. ומעניין אותי אם לכם, לכן זה משנה. האם אתם צריכות לשמוע... את ההבטחה הזאת, אם זה מנתניהו, או מהרמטכ"ל, או מגלנט, שיבואו ויגיד לכם, אני ערב לביטחונכם. בטוח בשדרות עכשיו.
6: אז אני חושבת ש... אני לא מרגישה את תחושת הביטחון הזאת. זאת אומרת, אני שומעת את ביטיה, ויש לי עוד חברות שחזרו לעיר, והן אומרות שזה שקט, ושמרגישות יחסית בטוח, אבל אני יודעת שהירי לעוטף לא ייפסק. ואני יודעת ששר הביטחון אמר שהירי לעוטף לא ייפסק. והחיילים שלנו כרגע ממשיכים להיהרג בעזה. בעלי נמצא עכשיו במילואים בגזרת עזה, ואני מפחדת, ואני מפחדת עליו, ואני מפחדת על הילדים שלי, ואני מרגישה שתחושת הביטחון עדיין לא חזרה. ואף אחד מהם לא יכול להיות ערב לי שתחושת הביטחון תחזור. אני זוכרת בתחילת המלחמה, שאני חושבת שהשר קיש הלך לאחד המלונות והבטיח להם שעזה לא תהיה בסוף המלחמה. וזה לא קרה. לא עזה, שחמאס לא יהיה. וזה לא קרה. ולכן אני, א', לא סומכת עליהם, וב', אני לא מרגישה שהם יכולים לבוא... זאת אומרת, אם הם יבטיחו לי את זה, זה שקר.
0: כן, את אומרת, אני לא צריכה את זה כי אני יודעת שלא עומד מאחורי זה שום דבר. נכון.
7: ביטיה? אני מתחברת ולא מתחברת. זאת אומרת, אני מאוד מסכימה. אין תחושת ביטחון. אני מסכימה עם הדבר הזה שהתחושה נפגעה, ואני רוצה גם להגיד עוד משהו. Uh, כאילו אנשים מדברים על זה שנפגעה לי תחושת הביטחון בעקבות uh, מה שקרה, תחושת ביטחון לא הייתה לנו המון זמן. זאת אומרת, mm-hmm. זה שהרבה אנשים חוו את זה בצורה נורא נורא קשה, בשמחת תורה, כן, אבל תבינו שאנחנו ככה חיינו. אנחנו ככה, זה, זה המציאות שלנו, זה, זה התחושה. וכשאומרים נפגע לי האמון, לא היה לנו אמון. אחרי שאנחנו עשרים ומשהו שנה, אני תושבת שדרות מילדות, עשרים כן. ומשהו שנה תחתה, להגיד לנו, תסמכו עלינו, תסמכו. לא יודעת. שתיכן
0: בעצם אומרות לא לי, מחפש. אנחנו לא מחפשות את זה, אנחנו לא צריכות את זה, זה לא מה שיחזיר לא, לא, אותנו לא, לא, הביתה. לא, 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 אנחנו
7: מחפשות את זה וצריכות את זה. לא, אני לא מחפשות
0: את ההתבטאות של הפוליטיקאים, לזה אני, התכוונתי. אני,
7: אני לא רוצה דיבורים, כן. אני רוצה לראות מעשים <אח> בשטח.
0: כן, מבינה לחלוטין.
7: כש...
0: פשוט נגמר כבר... לנו הזמן,
7: <אח> אני חייבת
0: להחזיר את השידור לפרסומות ולחדשות, אבל אני חושבת שהייתן ברורות לחלוטין שתיכן, ואנחנו נמשיך לדבר עם שתיכן. נעקוב אחרי, בעזרתכם, אחרי החיים בעיר ומחוצה לה. ביטיה מירילה, תושבת שדרות שחזרה לעיר, שקד גואטה, תושבת שדרות שעדיין לא. תודה לשתכן, פרסומות חדשות
1: וחוזרים.
0: שלום לכם, 11 וחמש דקות, שעה שנייה של סדר יום, יום שני בשבוע. תכף נדבר כאן על uh, המפונים שמתגוררים במלונות של ישרוטל, ושאתמול שמעו, ואגב, זה כנראה התחיל לפני אתמול, שהם צריכים להתפנות מהמלון. אתם מבינים? המפונים שצריכים להתפנות מהמלון למלון אחר כנראה, אבל רק תחשבו על זה. אדם שגם ככה חרב עליו עולמו וביתו ונדד, עכשיו להתפנות למלון אחר, אחרי שכבר... איך שאולי הצלחת לייצר לעצמך איזושהי תחושה של בית. תכף נדבר כאן עם דרור ביטון, הוא תושב קריית שמונה שמפונה באילת, ועכשיו יצטרך להתפנות למלון אחר. ומסתבר שזה לא קורה רק לתושבי קריית שמונה, זה גם קורה לתושבים אה, מיישובים אה, אחרים בצפון. יהיה כאן משה דוידוביץ', ראש המועצה האזורית, אה, המקומית, סליחה, מטה אשר, אה, ויושב ראש פורום יישובי אה, קו העימות. נחזור לשבעה באוקטובר, אנחנו משתדלים לעשות את זה כמעט מדי יום. שחר צמח נפל בהגנה על קיבוץ בארי, הוא נפל במרפאה. עד היום בכניסה למרפאה יש uh, מילים שנכתבו שם בכתב יד. אנחנו נדבר עם דורון, אבא של שחר, ונדבר עם חיים הר זהב, שעשה יותר מ-130 ימי מילואים, והיום חוזר לעבודה, לחיים. כמה זה מורכב. כל הדברים האלה בשעה השנייה של סדר יום, של יום שני בשבוע. לפני הכל אומרים שלום לאורלי אלקלעי, שלום אורלי, כתבתנו היקרה שחסה עבורנו היום את הצפון. קודם כל, דיווחנו על אזעקות באמצע השעה הקודמת, זו הייתה אזעקת
5: שווא. התרעת שווא. נכון, על חדירת קליטה עשויין, מדובר על התרעת שווא, אבל את יודעת, קרן התרעת הזו מקפיצה את כל מי שנותר ומבין בדיוק באיזה עולם הוא חי כשהוא נמצא. ביישובי הצפון, זה מה שקורה ביישובי הצפון כבר ארבעה חודשים, וכאילו זה לא מספיק. יש, יש, יש תופפת, כאילו זה לא מספיק. כן, בדיוק. אז תרשי לי, לי לצוטט. לכבוד ליאור כהן, אחראי פינוי קריית שמונה אילת. אורחים יקרים, שמחנו מאוד שבחרתם בנו להיות הבית שלכם בחודשים האחרונים.
0: סליחה, אני אהיה כאן על תקן האמירה, הערות קטנות בצד. מי בחר? הכריחו אותנו, לא הייתה לנו ברירה. חשבתי
5: שתיקחי לי את העבודה. אנחנו מעריכים מאוד את התקופה שעברה יחד, ושיכולנו לסייע במה שניתן, בתקופה מאתגרת זו. החל מיום ה-1 במרץ 2024. אנו מבצעים עדכון לכל השיות במלנות, בהתאם למלונות שיהיו פנויים, ושניתן לאכלף בהן. זה עדכון, זה כמו עדכון תוכנה,
0: כזה בקטנה,
5: זה כמו העתקון של קרקובסקי שהוא שולח לי, את זוכרת שאת באחת עשרה. כן, בדיוק. המלונות המוצעים לשהייה החל מחודש מרץ, יש באילת, יש באילת שניים, שני, בתל אביב, בהרצליה ובשפת הכימרת. אנו מציעים לשקול את הדברים ולקבל החלטה מהירה ככל שניתן, מאחר וכרגע כל האפשרויות פתוחות מבין ההצעות העומדות להחליף במלונות שציינו. ואם לא ומצט... תמהרו, אולי לא לצערנו, לא ניתן יהיה לשאול דמונות אחרים החל מהראשון במרץ. אנו מודים לכם על ההגנה ונשמח לעמוד לשירותכם בברכה, סמנכ"ל רשת מלונות יפותל. אז בואו נתחיל מזה שאף אחד מהם לא רוצה להגיע, אדוני הנכבד, אליכם. לא הייתה להם ברירה? ועכשיו, לאחר ארבעה חודשים, שכבר יש, כמו שאמרת, איזשהו סדר, של ילדים במסגרות, אנשים שכבר יוצאים לעבודתם, מהמלונות שבהם מפונים. ייתכן שגם מצאו מקומות עבודה חדשים במקומות שבהם הם מתגוררים. יש איזשהו סדר יום, הם ייאלצו שוב לחזור. עכשיו, כולנו יודעים שאף אחד מתושבי קריית שמונה ועד הצפון לא יחזור. הם קיבלו צו פינוי עד יוני, עד תחילת יולי. זאת אומרת, יש להם עוד מספיק זמן, ארבעה mm-hmm. חודשים. לגור איפשהו שהוא לא הבית שלהם, ואנחנו מדברים על כ-200 מחדרי מלונות הרשת. אנחנו מבינים שפסח בפתח, אנחנו מבינים שעם ישראל ככל הנראה נורא רוצה כבר לצאת ולהתאוורר ולנשום אוויר אחר ולנפוש בבתי מלון, ואנחנו רואים גם את הנסיעות לחו"ל. אבל מדינת ישראל, מה קורה לכם?
0: כן. כן, שמענו בתוכנית שקודמת לנו אצל קלמן ליברמן את מנכ"ל הרשת. בהתחלה הסיבה הייתה, משהו, שמענו את דובר הרשת אומר משהו בסגנון, כשישראלים מתקשרים להזמין מלון, הם שואלים האם יש מפונים במלון, רוצים לומר. לא בא לי לעשות החופש שלי ליד מפונים. אחר כך מנכ״ל הרשת אמר, הם מפוזרים לנו בכל מיני מלונות, חשבנו לאחד אותם ביחד. כלומר, כמו שיש עדכון אה, של אה, הרשת, גם היה עדכון התגובה של הרשת. אבל בואי, למה אנחנו מדברות? בואי נדבר עם האנשים עצמם שזה עובר עליהם, נגיד שלום לדרור בעיתון. שלום, דרור.
9: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. תושב קריית שמונה שמפונה, שמפונה באילת. נכון,
9: תושב קריית שמונה
0: כבר ארבעה חודשים
9: כל מיני גילאים, מגיל 16 וחצי בכיתה י"א ובגוריות, עד ילד בכיתה א', שהוא ילד עם נכות, עם מוגבלות, נפשי.
0: מורכב מאוד. מתי התחלתם כן. לשמוע שאולי יש אופציה שאתם אני, צריכים להתפנות?
9: אני אדייק, שמעתי מה שאתם אומרים, וקודם כל תודה רבה על החשיפה ועל ההתעסקות בזה, כי זה מאוד חשוב. לפני כעשרה ימים התחילו שמועות. ושאלנו שאלות, וקיבלנו תשובה חד משמעית, גם מטעם הסמנכ"ל של המלון, של המלון, המלך שלמה. אתם פה איתנו לעוד תקופה ארוכה, במילים האלה, מילה במילה. שהוא הפנים של המלון, איתו אנחנו מדברים, כל בקשה, כל שאלה, כל טענה שיש להם, הוא פונה אלינו, mm-hmm. ואנחנו אליו. וזה נתן לנו סוג של שקט, שקט ו- ו- לטווח הרחוק, לדעת שאנחנו במקום בטוח. שבאמת רוצים אותנו ודואגים לנו. ובימים האחרונים, ממש ביומיים האחרונים, התחילו ממש לקבור השמועות, והתחילו דיבורים ממש רציניים על זה שמפנים אותנו למלון ים סוף, שמי שלא יודע הוא ליד המצפה התת-ימי, זה מלון טוב, אבל הוא רחוק מאוד. או למלון ריביירה, שאין שם חדר אוכל, וזה ממש ממול המלך שלמה. ומה ו- ו- הבעיה but-
0: בעצם? בואו
9: נגיד אדם שלא אני מכיר אני ולא אני, מבין, הוא אומר, כולה אתם לא צריכים פה, לעבור אני ממלון למלון. לא, לא אני ולא אף אחד פה מבחירה. אני אישית גר בבית, עבדתי כל החיים כדי להגיע לדבר הזה. יש לי בית 180 מטר, אני חי כבר ארבעה חודשים בחדר של 14 מטר עם ילדים, בלי זוגיות, אוקיי? כי, ה- כי אנחנו חיים אחד בתוך הנשמה של השניים, ו- ו- ואנחנו לא עובד. ארבעה חודשים אני לא עובד, אני מנהל מכירות אזור צפון בחברת, באחד היבואנים הגדולים בישראל, מוכר חבים, ואני כבר כמעט חמישה חודשים לא עובד, ארבעה חודשים מפורניה ועוד חודש יתחיל כל הבלאגן כמעט, ואני לא מביא משכורת, כי אני איש מכירות, המתווה אומר, משלמים לי רק בסיס, אז אני מפציץ 15-20 אלף שקל כל חודש, ואני לא מתלונן, כי וואלה אני לא במקום של להתלונן שיש לנו חיילים שמתים בעזה, <אז> אבל לבוא ולעקור אני יכול להגיד לך שארבעה חודשים אפילו לא נכנסתי למים פעם אחת ואני לא מתלונן על זה. אנחנו פשוט לא במצב רוח של נופש. המדינה במלחמה, אנשים צריכים להבין את זה. בחיים לא פינו את קריית שמונה, אני בן ארבעים פלוס, עברתי את כל המערכות, כל המלחמות, ואת כל הילדות שלי בתור ילד עם קטישות, בחיים לא פינו את קריית שמונה. פתאום עכשיו פינוי מוחלט, זה חשש לכוחות ל- הנוח'בה שלהם שיכנסו, מה שעשו בשביעי לאוקטובר, שיעשו לנו, וזה יהיה הרבה יותר גרוע. הבית שלנו מקבל מולטטים וקטיושות וטילים ברמה היומית, זה לא מתוקשר מספיק. זה לא מפורסם בכלל הדברים האלה. ועם כל זה שהדאגה שלנו מה קורה בבית, ומה קורה איתנו, ומה עם הילדים שלנו, פתאום לבוא ולקחת אותנו כמו איזשהו תיק צד, כמו איזושהי שקית של קניות, ולהזיז אותנו מצד לצד. זה לא אנחנו לא כלי במשחק הזה של המדינה והמלונות. ובהתחלה אמרו לנו שלא האריכו לנו את הוואוצ'ר, שאמרו שמאריכים עד חודש שביעי, אבל לא באמת שילמו למלון. לא נראה לי שהמדינה לא שילמה למלון.
0: מי אמר לכם שאני... את זה?
9: לא ב... המלון, mm-hmm. המלון, הסמנכ״ל mm-hmm. והמנהלים פה, שלא שילמו למלון. אני מאוד מאוד סקפטי לגבי זה, כי המדינה, עם כל הכבוד למדינה, כן, זה מדובר במיליארדים, זה תקציבים, זה צריך לעבור ממשלה. ברגע שיצאו בהודעה, הרי אין לנו לאן בצפון עוד לא התחיל בכלל, זה כרגע הכל טיזינג עם החיזבאללה. עוד לא התחלנו אפילו, ותראי מה קורה בצפון. כן.
0: אין לאן לחזור. אבל בעצם מה שאתה אומר לי ברמה הפרקטית לגבי הסיפור של המלון, הרי המלון מקבל את הכסף מהמדינה, הכסף יהיה אותו כסף. זה לא שם... אין פה עניין בהקשר הזה שהמלון יקבל עליכם עכשיו... פחות כסף, הוא יקבל את אותו כסף. זה מאוד פשוט,
7: לא, זה מאוד פשוט.
9: מלון המלך שלמה זה מלון, אחד המלונות הטובים ברשת ישראל, mm-hmm. אוקיי? ואנחנו, כתושבים, כ- כאנשים, נותנים לנו להרגיש מצורעים. שואלים אם יש מפונים במלון, למה מה אני איזה מצורע? שואלים אם יש. פה המלך שלמה מתקרב פסח, מתקרב כל החגים, מתקרבת מתקרב עונת התיירות, אז הם רוצים להעביר אותנו למלון שפחות עובד. ושם אין להם דפוסה מלאה לפנות אותנו מפה ולעשות מספיק כסף. אני משפחה של שישה נפשות, שישה נפשות, לפי מה שאני יודע, הם מקבלים 500 שקל ביום עבור כל אחד מאיתנו. זה 3,000 שקל ביום. 3,000 שקל ביום הם עשו על משפחת ביטון. אוקיי, ארבעה חודשים זה המון כסף. המון כסף. אז בתקופה שלא היה עבודה, סגרנו להם את הפינה, המלון פה בכלל היה צריך להיות סגור לשיפוצים. הם לא סגרו אותו לשיפוצים כי סגרנו להם את הפינה, הם קיבלו הון טועפות עלינו. ואין לי טענות אליהם, הם נתנו לנו באמת לעשות את ה... להרגיש הכי נוח שאפשר. אוקיי, היינו פה בהתחלה קריית שמונה ונירים, ועוד אה, חדרים שמכרו ללקוחות מזדמנים פה ושם. כן. וברגע שנירים עזבו לבאר שבע, לפני כחודש, mm-hmm. אז... הם התחילו כבר, פתאום התחילו השמועות. אם נירים היו פה, אני, קשה לי להאמין שהיו מדברים על זה באותו דבר, והיו מפנים
0: אותנו. בוא תישאר איתנו על הקו. אני רוצה להגיד שלום למשה דוידוביץ', הוא ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום יישובי קו העימות.
10: שלום, כן.
0: אני חייבת לציין שאתה היית הראשון שזיהה, לפחות תקשורתית, אנחנו כן. דיברנו כאן בשבוע שעבר, ואתה אמרת, <ש> <ש> אתה אמרת בדיוק את זה. אמרתי <תושב>... שזה
10: מגדל קלפים, זה יקרה, זה בא, התחיל ממצובה, ואמרתי שזה יתגלגל, אבל שמעתי בקשב רב את החבר מקריית שמונה, דרור, mm-hmm. ולבי ליבי איתו, עם כל תושבי קריית שמונה, ובכלל זה כל המפונים, או העקורים, או כפי שאני מכנה אותם בשבועות האחרונים, פליטים בארצם, כי הם פליטים, זה מה שמדינת ישראל גורמת אותם. הבעיה היא לא ברשתות בתי המלון, ולא ברשת איסות. אני מכיר את הנושא על בוריו. את יודעת איפה הבעיה, קרן? כן.
0: אז איפה הבעיה?
10: הבעיה חונה במקום אחד בלבד. אני שומע uh, חדשות לבקרים את כל הכתבים ואת כל התדרוכים של uh, דובר צה"ל, והבוקר גם את שר הביטחון, שסינואר מנותק קשר מאנשיו. מה, yes. הוא לא מנותק קשר, ממש לא. תאמיני לי שהוא מחובר לאנשיו. מי שמנותק קשר זה הממשלה. היא מנותקת לחלוטין ממה שקורה בצפון, מהמפונים, מהעקורים ומקו העימות. היא מנותקת קשר ברמה הביטחונית, ברמת הוודאות שאין לתושבים האלה שום ודאות מה קורה איתם, מתי יחזרו לביתם, מה קורה עם חיות המחמד שלהם, מה עם הגמנה שלהם, מה עם הפרנסה שלהם, מה עם העתיד שלהם, מה עם החינוך של ילדיהם. היא מנותקת קשר למעלה מארבעה חודשים ואין קול. ואין עונה. ואני פניתי לראש הממשלה, גם בכתב, גם בעל פה, גם במרחק נגיעה. הוא הנהן עם הראש, עשה לי את הצודק.
0: מה זה במרחק נגיעה? פגשת אותו? ברור, בוודאי. אם <עוד> <עם עוד>
10: הקבינט הביטחוני הגיע לפני למעלה מ-35 <עוד> יום למבואות חרמות, עמדתי במרחק נגיעה ממנו, ואמרתי לו, אנחנו בממלכת האי-ודאות, תייצרו תוכנית שתיתן ודאות בכל הפרמטרים. וגם מנכ״ל משרד התיירות אומר לי, משה, אם היו אומרים לי מפורשות כמנכ״ל משרד התיירות שנשארים עד סוף יוני, כי זה מה שאומר מנכ״ל משרד החינוך, כי זה מה שאומר הרמטכ"ל, הייתי נותן ואוצ'רים לבתי המלון עד סוף יוני.
0: רגע, אין החלטה שנשארים עד סוף יוני?
10: ממש לא, בשום מקום. לא, לא, כן, בואי. בואי נלך רגע ברשותך צעד אחד אחורה. אין שום החלטה לכלום, על מה את מדברת? רגע, רגע,
0: פורסם שתושבי הצפון יישארו במלנות עד האחד ביוני. אז רגע, מה זאת אומרת מה זה אומר שאין החלטה? תסביר לנו.
10: מי שצריך להנחות, מי שאמור לתכלל את העבודה, מי שאמור להורות זה הממשלה, משרד ראש הממשלה, מי שאמור לתכלל את עבודת משרדי הממשלה, אנחנו ביקשנו שמשרד הפנים יתכלל. אז עכשיו יש מריבות בתוך משרדי הממשלה, ואין תוכנית לצפון, ואין מבוססת מלהגיע. אני מדבר איתך עכשיו ביציאה מדיון בוועדת נגב-גליל, בראשותו של חבר הכנסת מיכאל ביטון, שכל תכלית הדיון, מה קורה עם הצפון, מה עם תוכנית הצפון. Mm-hmm. וכולם מעניינים בראש, כמו הכלב, כשהייתי קטן, היה כלב על הדשבו במכונית, כזה, את זוכרת אותו?
5: Mm-hmm.
10: כולם מעניינים בראש, ואף אחד לא מוציא מילה מהפה. על מה יקרה, איך יקרה, איזו ודאות יש לאותם תושבים גיבורים שנמצאים במעלה מארבעה חודשים צפונים ב-14 מטר עם ילדיהם, ואין להם רגע, אני רוצה לעשות סדר.
0: אתה יודע מה? כי הנה, גם אני וגם קרקובסקי נפלנו. <ש> אשכרה שנינו קפצנו <עש> עכשיו. <עש> אין הייתה... שום... רגע, <עש> אני, אני רוצה רגע... <עש> שר האוצר הבטיח שהמשרד יקצה תקציב להמשיך את מימון שעות התושבים העקורים האוקר... במלונות ובדירות עד שבעה ביולי. ומה, ולא, יש את ההבטחה הזאת, אבל אין החלטת ממשלה, אין מימון תקציבי, אין איזה ברור, כיסוי? ברור, זה בעצם ברור, מה שאתה ברור, אומר לי? ברור, ברור, כן, כלומר, כן. ראינו כותרת ש... הוא... שאין מאחוריה שום דבר.
10: אני אומר פה באחריות מלאה, אין שום הנחיה למשרד התיירות, ואני מציעה לך, אם תוכלי, תוך כדי השיח איתי, להעלות את דני שחר, מנכ"ל התיירות, ולשאול אותך, קדימה ברור, בואי נשנה
0: למשרד התיירות, כי כן, הם באמת הכתובת, לא יודע
10: היה יחד איתי בשבוע שעבר, במלון יערות הכרמל, שגם שם רשת ישרוטל מפנה תושבים שלי ממצובה, שלא יודעים נכון לרגע זה, בעוד עשרה ימים, איפה הם יהיו, איך הם יהיו, כמה הם יהיו, ומה יהיה עם עתיד ילדיהם. והוא אמר לנו, לכולנו, לא לי, לכל עקורי קיבוץ מצובה, אם הממשלה הייתה נותנת לי הוראה לתקצב את הסוגיה הזאת עד סוף יוני, ככה הייתי עושה, אבל הממשלה לא עושה
0: זאת. הממשלה לא נתנה הוראה לתקצב את מפוני הצפון עד סוף יוני, היא פשוט
10: לא נתנה. חד משמעית. על מה? את מדברת איתי על תיירות. אני אקח אותך לכל סוגיה וסוגיה בוערת בהיום שאין שום החלטה רלוונטית, תקפה, שרירה וקיימת. היה מסלול ירוק, שמעת על זה, לעסקים בצפון ובדרום? שיפוי לעסקים שסגורים. היה מסלול כזה. המציאו אותו במלחמת... חרבות ברזל, הוא לא קיים. יתרה מכך, גם מסלול אדום שניתן, ניתן רק עכשיו ליישובים מפונים. עכשיו, מה קורה עם העיר נהריה שמחצית ממנה משותקת בתי המלון? סגורים. אין להם שום מסלול. יש להם מסלול כמו, כמו העיר תל אביב. יש להם מסלול כמו מודיעין. הם לא כלכלה, הם לא תיירות, הם לא חינוך, הם לא חברה, אבל את יודעת מה, יותר כואב מהכל? אין קרן, אין עתיד. והכי חשוב, הנפש קצוע, אנשים מאבדים את זה, יש לנו יותר ויותר בעיות סמים, אלכוהול, שכרות, אנשים הולכים לאיבוד והמדינה לא קיימת. כל הער של המדינה אבד, לא נדם אבד. ואני אומר את זה מבית המחוקקים, אני מדבר איתך עכשיו מתוך הכנסת, עצוב, כואב.
0: דרור, אתה רוצה להגיד משפט אחרון? לפני שאנחנו מסיימים? תראה, אני, אני מודה, גם אנחנו פקששנו, גם עלינו הצליחנו
9: לעבוד. אני די
0: הייתי משוכנעת שבאמת קודם הובטח קודם הכסף קודם עד סוף יולי, ו- וזה לא כך. קודם
9: כל, גם אני שמעתי את כל מה שהוא אמר, ואני חושב שבמדינה הזאת, הרגליים, וה, 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 הרגליים והידיים והראש והגוף, כל אחד הולך לכיוון אחר, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. עוד יצאו בהודעה מסודרת, שעד השביעי לשביעי אנחנו, יש לנו עתיד, ולא תקצבו את זה, לא באמת כן. הצביעו בכנסת בעד ש, שזה נכון, אני גם שמעתי את זה, ו, והיה פה גם השר ברקת במלון ולעסקים, ושום דבר, הוא היה בהלם בכלל, שאנשים בכלל לא, לא עומדים במתווה ולא קיבלו פיצוי. <אח> ומעבר לזה, אני חושב שכל הנושא הזה, אנחנו חיים במדינת ישראל. ההורים שלנו והסבים והסבתות שלנו סבלו כדי להגיע למדינה הזאת. המינימום שאנחנו מבקשים כתושבים זה ביטחון. אני, הילדות שלי בקריית תקונה, זה להחזיק אצבעות אם יש איזשהו אירוע משפחתי, להחזיק אצבעות שבטעות מישהו לא ישתגע שם בלבנון ויזרוק קטיושות, ואז לא יהיה בר מצווה, לא יהיה חתונה. אני לא רוצה שהילדים שלי יגדלו ב- 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 בדבר כזה. אני בתור הורה חושב מיליון טעמים, אם אני חוזר לקריית שמונה, מה יש לי לחפש שם? חוץ מזה שההורים שלי מבוגרים וגרים שם, והם לא יעזבו את העיר, אבל ביום שאחרי, שיחיו שי... עד 120, מהו- מה יש לי לחפש שם? יש לי את האמצעים, אני עובד כבר 12 שנה במרכז, כי את עסוקה בקריית שמונה על הפנים, כולל ועבדתי באלביט, ואשתי עבדה בטבע, ומשלמים משכורות ביזיוניות, בגלל שאנחנו פריפריה. אז מה אתי לחפש? מה אני צריך את העתיד הזה לילדים שלי? שמחר, מחרתיים במדינה, היום בלבנון, מחר בסוריה, מישהו ישתגע שם ויתחיל בלאגן, יפנו אותנו ויגידו טוב, שברו את הראש.
0: אני מאוד מודה לשניכם. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה להמשיך ולדבר על זה, ואנחנו גם נפנה כמובן למשרד התיירות. דרור ביטון, תושב קריית שמונה שמפונה לאלעד, תודה רבה. משה דוידוביץ', ראש לכם. המועצה האזורית מטה אשר, יושב ראש פורום יישובי קו העימות, תודה רבה.
10: ימים יפים, תודה.
0: אמן. פרסומות ונחזור. 1127, כאן בסדר יום. אנחנו כמעט מדי יום חוזרים בצורה כזאת או אחרת לשבעה באוקטובר, בדרך כלל על ידי שיחה על מי שנפל באותו יום. והיום אנחנו רוצים לדבר על שחר צמח. שלום לדורון צמח.
4: שלום וברכה קרן, שלום לכל המאזינים.
0: אבא של שחר, שחר צמח שנפל בהגנה על קיבוץ בארי, בשבעה באוקטובר.
4: אכן. שחר צמח היה בכיתת הכוננות בקיבוץ, הוא קיבל הודעה מיד עם חדירת המחבלים לקנוס לכיוון הנשקייה. הוא לבש מדים, לקח את הנשק, קפלד, יצא, ואחרי כ-50 מטר הוא נתקל בשני פצועים מכיתת הכוננות, אחד פצוע קל, אחד פצוע קשה מאוד, הוא פרץ את הטלט של מרפאת השיניים, גרר את הפצוע הקשה פנימה והזעיק את האחות, את נירית, ומאותו רגע שחר ואיתן חדד, שניהם מכיתת הכוננות, היו במרפאת השיניים, הגנו על נקודת הפצועים, בהמשך, מכיוון שהמצב של אחד הפצועים נידרדר, הם קראו גם לעמית מן <gum> הפרמדיקית ולדוקטור דניאל לוי, הרופא של, של הקיבוץ, ומאותו רגע הם הגנו לנקודת אה, 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 פינוי הפצועים, וכל המחבלים שעברו שעבר, באזור, היו שם המון מחבלים, היו מאות מחבלים בבארי, הם ירו והרגו וכיוונו את כיתת הכוננות, את אה, חברי כיתת הכוננות שכבר במכת האש הראשונה שניים נהרגו, אחרי שעה נהרגו שניים נוספים, כיתת הכוננות, מדובר בעשרה אנשים בלבד. זה חמישה עשר, אבל חמישה לא היו בקיבוץ, כולל הבן השני שלנו, ירדן צמח, שלא היה בקיבוץ, ועשרה אנשים צריכים להתמודד ולנהל קרב מול מאות מחבלים כשאין משטרה ואין צבא. ואין שום כוחות חילות, את זה גם אנחנו, התושבים, הבנו מהר מאוד. זהו, 아, 아, עוד...
0: אתה, אני חייבת להגיד, דרון, אתה מספר את זה כאילו שחר עשה ככה ושחר, אבל אתה, אתה שם, בקיבוץ, כל השעות האלה. אנחנו,
4: אנחנו בקיבוץ, שלומית ואני, אשתי ואני, נעולים בממ"ד, עוד שלושה אחים נעולים בממ"ד שלהם, וכל הזמן מחוץ לבתים. ובתוך הבתים מחבלים פורצים, שורפים, שולפים אנשים מהממ"דים ויורים, חוטפים, אונסים. כן, בוודאות אנחנו יודעים שאצלנו בקיבוץ זה, זה קרה, ובאיזשהו כן, שלב אפילו, אין להם כל כך הרבה. כן, אתה יודע את זה בו... בוודא...
0: בוודאות? אני מודה שזו פעם ראשונה שאני שומעת כן. את זה
4: ככה. כן, יש, 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 אנחנו, אנחנו בקיבוץ יודעים בוודאות על... על אונס שהתבצע בבארי, אני לא רוצה להיכנס... לגמרי. ברור שזה צנעת הפרט, לתמרי. אני לא רוצה להיכנס ליותר מדי פרטים. באיזשהו mm-hmm. שלב היו להם כל כך הרבה חטופים שהם התחילו להרוג, פשוט לא... היה להם מספיק. אני, אני, אני אומר, זה, זה היה כמו הם נכנסו, ושום דבר, חו... למעט כיתת הכוננות, שבאמת נלחמה, כל אחד נלחם שם כמו אריה. הם פשוט, אני אומר, זה היה כמו בופה, לאיזה בית אתם רוצים להיכנס? פה, לקשישים? אתם רוצים בית עם יחידים? אתם רוצים בית עם ילדים? אפילו היה שלב שהם נקלטו במצלמה עם אודיו, והם אמרו, בואו לא ניכנס לבית הזה, כי אין פה ילדים. כאילו, אז זה היה פשוט, מה שהיה שם זה היה הפקרות, וככה כולנו מרגישים, פשוט הפקירו אותנו בשביעי לחודש, ולא... לא היה מענה לאף אחד, זה היה, זה היה נורא. גם אלינו הביתה נכנסו מחבלים וניסו לפרוץ את הדלת. אני באינטואיציה פשוט קשרתי את הידית של הממ"ד, אלתרתי משהו, ואז הם לא הצליחו להיכנס, נכנסו פעמיים. ראיתי שהם עובדים קשה על הדלת, בסוף הם ויתרו והלכו, אבל בהמון מקרים, המון מקרים הם הצליחו לפתוח את הדלת, שלפו את האנשים. וכשהם לא הצליחו, הם לקחו גלגלי ספייר ממכוניות, הציתו את הגלגל ספייר בסלון, ואז כתוצאה מהעשן ומהחום, אנשים נאלצו לברוח מה, מהבתים. היו מקרים נוראיים של משפחות עם ילדים קטנים שקפצו מהקומה השנייה. שחר, כאמור, נלחם שוב ושוב בכיתת הכוננות. אז אני רק אומר
0: שכשאנחנו הרגע משודרים בטלוויזיה, וכשאנחנו מדברים, מוקרנות על המסך, תמונות שאני צילמתי בעצמי בבארי שבועיים אחרי, ב- ואלה תמונות של מרפאת השיניים, ששם הם, ב- ששם ב- הם, ב- נלחמו. ששם הם נלחמו בעצם. ובכניסה, ותכף אני אבקש ממך לחזור ולספר את מה שאתה יודע, וגם להסביר מאיפה אתה יודע מה שקרה שם בעצם בשעות האחרונות, אבל בכניסה ל... מרפיית השיניים נכתב בלורד, בטוש, כאן נלחם בעוז ובאומץ רב, יקירנו ואהובינו, שחר צמח, איתן נכון. חדד, חברי כיתת הכוננות, והצילו נכון. נפשות וחברים רבים, יהי זכרם <צדיקים>, צדיקים לברכה, נזכור ולא נשכח. תהי נשמתם נכון. צורה בצרור החיים, הכיתוב הזה. שאחד החברים כתב בכתב יד ממש בכניסה. לא, זה
4: אחד, אחד המילואימניקים ש... המילואימניקים ש... כתבו. אחד המילואימניקים שבא mm. לתגביר בשביעי ולאחר השביעי לחודש שהיה בבארי, הכיר גם את שחר, הכיר היכרות טובה עם שחר, את שחר, ביקש מאיתנו לבוא למרפאת השיניים. אני באופן אישי עדיין, אין לי את הכוחות להיות, לא הייתי במרפאת השיניים. לא, לא, היית לא, תקוחות, לא, לא. לא, אבל אני מכיר את הכיתוב הזה. כן, ובאמת שחר נלחם, והיה לו זמן גם אה, אה, לעודד את עופרי ולתת לה הנחיות מה לעשות, עופרי ושני הילדים הקטנים אה, בבית, בממ"ד נעולים. אה, ול... כלומר, הוא מדבר אותה. עם עופרי,
0: עם אשתו, ומעודד כן. אותה.
4: כן, mm-hmm. ו... ואת הפצועים, הוא דואג אה, כאילו לעודד אחד הפצועים, הפצוע קל יותר. שבאיזשהו שלב קצת אה, נפלה רוחו, הוא אומר לו, מה קרה לך? אתה הכי גיבור... כאילו ממש... עכשיו, את כל מה שאנחנו יודעים זה מאותו פצוע שכשהמחבלים אה, פרצו, הוא התחזה למת והוא שרד. והתחבא שם, שם עם...
0: בארון מתחת.
4: הוא, הוא לא, לא הוא, הוא היה, כן, חצי גוף... הוא אמר, mm-hmm. הוא היה גם בתנוחה של, של מת. כן. וגם אה, אה, האחות... שהיא התחברה פיזית בתוך הארון, וגם בא לא פגעו. ואת כל הסיפור על שחר ועל איתן חדדה אנחנו יודעים מתוך, מתוך העדות, העדות שלהם. Mm-hmm. ובאמת, בשלב מסוים, כאילו נגמרה לו התחמושת, ואז הוא לקח את התחמושת שלה, של הפצועים, ו... אבל בשתי דקות לשתיים הוא הספיק לכתוב הודעת וואטסאפ בכיתת הכוננות. הוא כתב עכשיו אני חייב עזרה של הצבא ולא הספיק לשלוח אותה. אנחנו יודעים בדיוק כן, את, ה, את הרגע שהוא אה, דירג, ובאמת אה, נגמרה לו התחמושת עד הכדור האחרון, זה לא מליצה, עד mm-hmm. הכדור האחרון. ואז הוא התחיל לנהל איתם דיבור עם המחבלים, הוא אמר להם תלכו הביתה, אני אלך הביתה, אמנות יור אנימי, וכמובן ש... הם פרצו, פרצו בעזרת, זרקו רימונים והוא נהרג מהרימון. איתן לא נהרג מהרימון, את איתן כשהם נכנסו, וכבר גם לו לא, לא הייתה תחמושת, הם ירו בו, הם ירו בעמית מן, בד- בדוקטור דניאל לוי. וכן, הפצוע הקשה נפטר כבר לפני כן. וזה מה שאנחנו יודעים, ובאמת שחר היה בחור הומני גם בשירות הצבאי, כשהוא היה במעצרים, הוא תמיד, כאילו החבר'ה מפלסר נחל, שבאמת נכון להיום הם פשוט, אין לתאר את... כמה הם עוטפים אותנו ואת עופרי ודואגים, אבל הוא באמת דאג, כאילו היה מביא מים לאנשים העצורים, כי ברוב המקרים אתה עוצר... את בני המשפחה הקרובים, לא, את, לא תמיד רק את זה שאתם מחפש. ומספרים כמה שהוא היה הומני ושכמה היה אכפת לו מאנשים, ואנחנו ידענו את זה, הוא באמת, תמיד הוא היה אוהב אדם. אני גם אמרתי בלוויה שביד אחת הוא החזיק עלי זית וביד שנייה הוא החזיק M16. הוא תמיד היה כזה, הוא תמיד האמין באנשים, הוא תמיד האמין בדו-קיום. כן, זה באמת
0: אבדה. איזה, זו אבדה עצומה, אין בכלל... כן. Uh, ואני מחזירה אותך לעוד רגע, לאותו לא יום, אתם בממ"ד, uh, ואתה קושר את הדלת, ו, ו, ועוברות שעות. כן. 12, ש... שעות...
4: 12, שעות היינו, 12 שעות היינו בממ"ד, ובאמת... מתי אתם באמת... מבינים מה
0: קרה לשחר?
4: אנחנו לא מבינים מה קרה לשחר. ב-5 לפנות בוקר, 6 לפנות... בבוקר, פינו אותנו. קודם כל עם רכב ממוגן מחוץ לקיבוץ, ואז ממש בסמוך לשער, ואז לנתיבות, ואז פגשנו ב... מחוץ לקיבוץ חבר כיתת כוננות, ושאלנו אותו אם הוא יודע משהו לגבי שחר, והוא נראה, לי, נראה כמו זומבי, הוא כנראה ידע. Mm-hmm. הוא, כנראה, הוא, ת, הוא תיאר לעצמו, אני לא בטוח שהוא ידע, אבל הוא תיאר לעצמו, כי לא היה קשר עם שחר משתיים אחר, אחר הצהריים. הוא אמר לנו, אני לא יודע, אני לא יודע, הוא מלבל כזה, אני לא יודע. והיה עוד אחד לידו מכיתת הכוננות שמיד, אין לי מילים, אני לא, מיד כאילו הסתלק מה... מה לא, לא, לא יכול להתעמת איתנו. ואנחנו רק בלילה של בן שני לשלישי קיבלנו הודעה שהגופה שלו נמצאה. כן.
0: ומתי אתה מבין מה קרה לקיבוץ?
4: וואו. אנחנו הבנו מה קורה, לא הבנו את ההיקפים. יש קבוצת וואטסאפ ויש קבוצת רשת שנקראת מקומי, תקשורת פנימית, ואנחנו שומעים ורואים מחבלים שנכנסים דרך המקומי ודרך קבוצות הוואטסאפ, ואנחנו מבינים גם ושומעים אנשים שמתים בשידור חי ואנשים שאין תקשורת איתם, אבל לא הבנו את ההיקפים. אנחנו בהתחלה אפילו היינו בסוג של שנטי, כי הם הגיעו לשכונה המערבית, ואנחנו גרים בשכונה המזרחית. אמרנו, אוטוטו, חמש דקות, עשר דקות, כיתת כוננות, עוד חמש דקות הצבא מגיע, והם משתלטים על כל האירוע הזה. ואז אנחנו רואים לפי הודעות וואטסאפ שזה מתקרב אלינו מהבית הזה, והבית הזה עד שזה הגיע אלינו לשכונה, ואז רק לקראת שמונה אנחנו נכנסנו לממ"ד. וגם היה לנו זמן להתארגן, אז לקחנו מים, ו... Uh, מטען מת... היד, ובאמת, שבאמת, בסופו של דבר זה באמת הוכיח את עצמו שלקחנו את כל הדברים האלה וקשרנו את הדלת. אבל את ההיקפים לא הבנו, רק מספר ימים אחרי זה הבנו את ההיקפים של מה, מה, מה קרה. ממש, אתה בתוך אירוע שאתה לא מדמיין, אתה לא מדמיין. כל השנים אמרו לנו, החומה הזאתי והגדר והאמצעים האלקטרוניים, אתם יכולים לישון בשקט. והאמנו לזה, האמנו לזה. וזה התפוצץ לנו בפנים, לכולנו. אנחנו קברנו 97 איש, עדיין יש חברים שלא של קבורים, שעדיין גופות שלהם חטופות בעזה, ואנחנו גם באופן אישי כמשפחה, וגם כקהילת קיבוץ בארי, ומעבר לזה זה גם קהילת מועצה אזורית אשכול, ועם ישראל, אנחנו בטראומה מתמשכת. ואני באמת חייב לציין את עם ישראל, למעט מקרים בודדים. אבל עם ישראל איתנו, אנחנו מרגיש את זה עם, ה, עם, ה, עם המשפחות של הנופלים, עם החיילים. באמת, אנחנו זוכים לחיבוק שהוא לא ייאמן, חיבוק מתמשך במשך ארבעה וחצי חודשים מכל מי שאנחנו פוגשים, אנשים זרים לנו. באמת, אנחנו כרגע נמצאים בתל אביב, התפנינו מים המלח, היינו חודשיים בים המלח, רצינו לעבור, לה... ואנשים שאנחנו לא מכירים. תמיד אמרו על התל אביבים שהם סנובים והם מתנשאים. מה פתאום? איזה סנובים ואיזה מתנשאים. <laughs> כזה חום, אני לא זוכר מתי קיבלתי. מאנשים זרים. Okay. באמת. זה מחמם את הלב בתוך הטרגדיה האישית שלנו.
0: דורון, כן. אני רוצה שתספר לנו משהו לפני שאנחנו נפרדים, שאתה רוצה שנזכור משחר, שניקח משחר, ואולי גם, וצריך להגיד לשחר, היו שתי בנות, יש שתי בנות, אלה בת החמש ונטע בת השנתיים וחצי, ואשתו כמובן.
4: בת, בת ובן, נטע ובן, כן. סליחה. כן. אני מתנצלת. כל כך קיבוצניקי, כן.
0: תקרוא לזה בן נטע, כן.
4: אז קודם כל נט... משהו על שחר
0: ומה שתרצה.
4: כן. קודם כל שחר במשנה החברתית תמיד היה במרכז, גם במשפחה. גם בקבוצות, בכל הקבוצות שהוא היה, אם זה בכיתה בקיבוץ, אם זה בפלסר נחל, אם זה בשנת שירות בניצנה, תמיד הוא היה מארגן. בקיץ האחרון הוא ארגן את כל האחים שלו, הם עשו טרק בשוויץ. ביום רביעי לפני שהוא נהרג, הוא ארגן, יש להם קבוצת וואטסאפ שנקראת אבות, אבות וילדים. הוא כתב בוואטסאפ אני מארגן לילה בשטח, תביאו עלים, אני דואג להכל. ודאג, באמת, לפויקה ולאוכל ולהכול וזה. בקיץ הקרוב, אם היו אמורים כל החבר'ה מפלסר נחל, הוא ארגן טרק בצרפת. הוא תמיד היה, הוא מאוד 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 אהב את החברותא, מאוד אהב אנשים ומאוד אהב להיות במרכז, אבל עם צניעות, הוא באמת, הוא היה בן אדם, באמת, הוא היה סמנכ"ל הכספים של דפוס בארי, הוא היה עובד במשרד האוצר בחשב הכללי, ותמיד אנשים שבאמת, שכאילו עבדו מולו ולכאורה התעמתו איתו ב- 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 בחוזים או דברים מהסוג הזה, באים להגיד שכמה תמיד הכל היה ברוח טובה והכל תמיד נגמר ברוח טובה ואף פעם לא היו דברים, לא היו דברים אישיים ותמיד היו יושבים אחרי זה לבירה ביחד למרות שזה משני צידי המתרס. הוא באמת בן אדם, הוא היה אדם נדיר. באמת, אדם נדיר, והוא אהב, הוא אהב את הארץ, הוא אהב, אין שביל או דרך במדינה הזאתי שההזעה שלו לא טפטפה בו. הוא היה פשוט טייל לעילה ולעילה, לוכד שיטפונות, ואפילו הבת שלו, אלה היום, בת חמש, כשיורד גשם אז היא אומרת, נכון הייתי נוסעת עם אבא ללכוד שיטפונות? <מח> הוא העביר לה את ה... את האהבה ל- 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 למדינה הזאת, ל- לארץ הזאת, בטיולים, הם כל כך אהבו, הוא הכיר כל עץ תאנה בנגב המערבי, והם אהבו לנסוע לבוסתנים של הערבים לשו... שהיו לשעבר, ובאמת, ול... באמת היה אדם נדיר, נדיר ב- ביכולות שלו ובאהבת הארץ שלו. כן. הוא לא שנא את הצד השני, כאילו, לכאורה, כאילו, את הימנים או משהו כזה. הוא, הוא באמת, הוא, הוא, הוא אמר, כולנו אותו עם. כאילו, אני לא כל כך מבין את השנאה, אבל אני לא שונא אף אחד. אני, כל אחד אוהב בדרך שלו את המדינה. כל אחד יש לו את הדרך שלו להביע את האהבה. ואני חושב ששנאה היא לא, לא, לא במחוזותינו. באמת, זה כאב לו, הפילוג.
0: אז ניקח גם כן. את זה במיוחד ממנו. דורון, תודה רבה כן. לך, דורון צמח, אבא של שחר,
4: זיכרונו לברכה. תודה רבה
0: שדיברת איתנו. תודה,
4: תודה. תודה.
0: תנחומינו מעומק הלב, שוב, על האובדן שלכם. תודה רבה. פרסומת ותכף נחזור. 1148, כאן בסדר יום. שלום לחיים ארזהב. שלום, קרן. קולגה, עיתונאי, וגם חבר, צריך להגיד את האמת, וגם השתחרר ממילואים אחרי יותר מ-130 יום. זה yeah. מספר לא נתפס.
8: זה מספר לא נתפס, אני חושב שזה הכי הרבה מילואים שמישהו מהמשפחה שלי עשה מאז שאבא שלי סיים את מלחמת יום כיפור. וזה היה לפני המון זמן. המון זמן. גם, גם המילואים התחילו לפני המון זמן, זאת אומרת, mm-hmm. זה אשכרה ארבעה חודשים וחצי. ואנחנו
0: מדברים, מדברים איתך ביום שאתה חוזר לעבודה באופן רשמי.
8: זהו, אני, אני בדיוק נמצא פה במערכת, וכולם שואלים אותי איך זה לחזור לעבודה, אמרתי אני לא באמת נמצא פה. זאת אומרת, אני פה פיזית. אבל שאני אגיד לך שהכל נורמלי ושפוי וזה, לא, לא, ממש לא, רחוק מזה. זה ייקח זמן, ייקח זמן.
0: תסביר, תסביר למי שלא היה שם, מה זה אומר לעבור משם לפה.
8: זה ו... מעבר נורא משונה בין פאזות uh, שמתקיימות במקביל, והן לא מתלכדות לידי uh, סיפור אחד, זאת אומרת... Uh, הדוגמה הכי קלאסית זה בחודש הראשון למלחמה יצאתי פעם ראשונה מנחל עוז, ששם נפגשנו עם
0: הסוכרת. Mm-hmm, נכון. יצאתי
8: פעם ראשונה מנחל עוז. ממש חלוס.
0: שבועיים אחרי השבעה באוקטובר.
8: זה נכון, זה... נכון, ואחרי עוד משהו כמו שלושה שבועות וחצי אחרי שהתחילה המלחמה, היה לנו את האפטר הראשון, ואני מגיע לרחוב ליד הבית, ואני רואה מכוניות, ומשהו נראה לי לא בסדר במכוניות האלה שיכולות ברחוב שבו אני גר, ואז אני מבין שהבעיה היא שהן לא ירויות Okay. זאת אומרת... ולא, uh, כתוב, uh, עליהם, uh,
0: מזוקה ולא כתוב עליהם מזוכה סער. ולא כל כך
8: מזוכה, ואין עליהם ריסוס, ו- והכל... אתה פתאום מבין כאילו שאתה נמצא ב- 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 בעולם שונה לגמרי. עכשיו, אם בחודש הראשון למלחמה עוד כולם, גם העורף וגם החזית, פעמו כ- כלב אחד, הרי מרגע שעברו חודשיים, חודשיים וחצי למלחמה, אז החזירו את הלימודים באוניברסיטאות, למשל, וחזרו הליגות בכדורגל ובכדורסל, וכל מיני דברים איזוטריים כאלה. שבעצם פערו פער בין מי שנמצא במילואים לבין מי שנמצא בישראל, ב... 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 בלב המדינה. ואז אתה לאט לאט מבין את הפערים האלה, אתה פתאום רואה שהעולם מתקדם, ואתה עדיין, מבחינתי התאריך הוא עדיין שמונה באוקטובר, זה יום אחרי תחילת המלחמה, בזמן שבשאר מדינת ישראל, כאילו אנשים חזרו לעבודה, יש פקקים, סופרים פתוחים, אתה יודע, בתי הספר חזרו. כל מיני דברים כאלה שבעבורי הם, רגע, מתי זה קרה? מתי זה קרה? לא היינו פה. זה נורא מוזר. זה נורא מוזר.
0: ומה עוד קשה? יש את החשש
8: היסודי מהאינטראקציה עם אנשים אחרים. זאת אומרת, אתה מבלה ארבעה חודשים עם היחידה שלך, עם אנשים שעוברים איתך את אותן חוויות, את אותה מלחמה. זה אירוע אינטנסיבי מבחינה רגשית. ופתאום אתה מגיע אה, חזרה הביתה, וקיבלנו תשעה ימי חופש בסוף המלחמה. שזה לא רע בכלל. זה מדהים, מדהים. כן. וכאילו הצבא כן. אשכרה נתן את הדעת לעובדה שאתה, שאתה, שאתה לא יכול... זאת אומרת, זה אומר שתשעה
0: ימים ש... שמשלמים לכם עליהם. כן, כן, ימי
8: מילואים, חד כן. משמעית, ימי מילואים בבית. אני נורא נמנעתי מאינטראקציה עם אנשים שלא דיברתי איתם כל ארבעה חודשים האלה, כל התשעי הימים. זאת אומרת, לא... כי אתה נורא לא רוצה שישאלו אותך, איך היה? אני לא יודע איך היה, אני עוד לא סתם, לא הפקתי לסכם את זה עם עצמי. ואתה נורא לא רוצה... אתה יודע, בעיקר להבין מה קורה, מי נגד מי. רגע, יש אוטובוס ברחוב, רגע, זה רעש של אוטובוס, אני לא מכיר את הרעש הזה, פעם הכרתי אותו. כל מיני כאלה. זה אשכרה להסתגל מחדש לעולם שהתנתקת ממנו למשך שליש שנה. זאת אומרת, שליש שנה, זה מספר בלתי נתפס. להגיד לך מה אותי, שהוא הכי איזוטרי. יצאנו ביום חמישי הביתה, וביום שישי הבנות היו אצלי, ובאתי לקנות כוס uh, הונים ועוגיות, שיהיה לנו לשיש שבת במאפייה, ופתאום אני רואה שמוכרים בה אוזני המן. Hmm. ואני מוצא את עצמי uh, מאוד נבוך, דומע, חרישית, מול אוזני המן, כי כשאני יצאתי מהבית היה סוכות. היה סוכות. אשכרה, היה חופשת סוכות. ואז זה, זה דברים קטנים כאלה שבועטים לך בראש, ואתה כזה... וואו, זה נורא, <laughs> זה באמת נורא, אני כאילו, אני צוחק במבוכה, mm-hmm. אבל זה באמת שבר אותי, האוזני המען האלה. והמוכר רואה אותי, והמוכר מכיר אותי, הוא בא איתי על הפועל תל אביב, כי שאני עוד פעם אומר לו, תקשיב, בן אדם, אני לא רוצה לדבר איתך על הפועל, תעשה לי חשבון, תן לי ללכת. <laughs> הייתי נורא גס רוח, כי לא, אתה רוצה רק לנתק מהסיטואציה הזאת. תחזירו אותי הביתה. <laughs> <laughs> וזה,
0: <laughs> <laughs> וזה, <laughs> וזה, <laughs> וזה <laughs> עוד בלי שבכלל דיברנו. על האפשרות, הניצוצות, לאו דווקא אצלך, אצל, אבל אצל כל אחד אחר, לסוג של פוסט-טראומה.
6: זה רק <אח> התגובות
0: הראשוניות להלם של המעבר, מה שאתה מתאר כאן. ש... אבל, אבל זה, נכון גם... ברקע יש כל הזמן, אני מניחה, את החשש הזה? כן, בוודאי, הוא קיים,
8: והגשתי באינטראקציה עם צבא ההגנה לישראל כבר כמעט 30 שנה, אז מכיר את התופעה הזו היטב. ולזכותו של צה״ל יאמר, וזה נורא מוזר לי כעיתונאי להגיד דברים לזכותו של צה״ל mm-hmm. בנושאים האלה, אבל הבינו את הלקח, ועשו לנו אה, סדנת עיבוד ראשוני של חוויית הלחימה, כל הצוותים, כאילו כל אחד עם הצוות שאיתו עבד במלחמה, אתה יושב, אתה עושים טיימליין כזה, מספרים מה היה, מי היה, נותנים לך בדחיפה. טלפונים של היחידה לתגובות קרב למשל, שם אפשר לקבל טיפול פסיכולוגי בחינם, mm-hmm. על חשבון הצבא למי שהיה בלחימה. הם הבינו סוף סוף שעדיף לטפל בדברים עכשיו, מיד אחרי, מאשר שבעוד עשרים שנה, אנשים סוף סוף ירד להם האסימון בגלל איזשהו טריגר כזה או אחר, ותתקוף אותם פוסט טראומה. וזאת התקדמות מאוד דרמטית של צה"ל ושל מערכת הביטחון, וצריך לשבח אותם על זה. ממש ממש.
0: תגיד
8: לי, חיים, מה אתם צריכים מאיתנו? וואו, מה צריכים? כן. שיבינו, שיבינו. שיבינו שכאילו, שלא היינו בעולם עכשיו ארבעה חודשים. וש... לא של להתחמק ממשהו, אבל שיכול להיות שאנחנו נגיד לדברים קצת מוזר. זאת אומרת, נגיד ללכת לסופר, מי בכלל זכר שצריך לסופר? מי זכר שצריך ספונג'ה? דברים כאלה. ו, וצריך שכאילו גם במקומות העבודה, בטח לסטודנטים באוניברסיטאות והמכללות, וגם סתם האיש מהרחוב, שיבינו שאנחנו לא מפה כרגע, אנחנו כמו עולים חדשים. בסדר? היינו בחוויה אחרת לגמרי, mm-hmm. היינו בחוויה מאוד אינטנסיבית, מאוד שונה ממה שקרה כאן בעורף, ותנו לנו זמן. זה ייקח לנו קצת זמן להתאושש, זה ייקח לנו קצת זמן לחזור להיות מי שהיינו ב-6 באוקטובר. זה ייקח עוד זמן.
0: ותגיד, יש אופציה שאתה חוזר למילואים? כי יש דיבור אצל חלק.
8: החוק החדש הזה שמדברים עליו הוא שערורייה שרוצים להכפיל את מספר ימי המילואים לגדוד שלי כבר הודיעו שירצו אותו לעוד חודש וחצי, בעוד כמה חודשים. ואתה כזה, רגע, מה? עשינו עכשיו ארבעה חודשים וחצי, מה עוד חודש וחצי? גם איזה מין יש לך להגיד למעסיקים שלך, טוב, תקשיב, ואני הולך לעוד חודש וחצי, מי יעסיק אותך? סליחה, לא יפטרו ופה מדינת ישראל ניצבת בפני פירוק סופי של צבא המילואים שלנו, אנשים צריכים להבין את זה. אף אחד לא יעסיק מילואימניקים, ובצדק. חייל שנעדר כל שנה, בין חודשיים לשלושה עם מקום העבודה, אתה צריך להיות מעסיק מאוד 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 לא אחראי כדי לקחת אותו לעבודה או לשים אותו בעמדה ניהולית. וכשלאנשים יש ברירה בין ללכת ולעשות uh, חודש וחצי, חודשיים, שלושה חודשים כל שנה מילואים, לבין לדאוג לעתיד המשפחה שלהם, הבחירה האחראית היא לדאוג לעתיד אז מדינת ישראל צריכה להבין שהיא עומדת לשבור פה את מערך המילואים שלה באופן סופי. החוק הזה אסור לו לעבור.
0: חיים הר תודה רבה, טוב שחזרת. שתהיה איזושהי תקלמות סבירה כזאת או אחרת. חיבוק, תודה על כל מה שעשיתם. תודה רבה. תודה רבה, חיים. ממש לפני סיום אנחנו שוב לאורלי אלקלעי, כי מגיעות,
5: מה? תמונות משונות מארבל? אורלי? נכון. מאזור ארבל, נשמע פיצוץ, גם במשטרה קיבלו דיווחים רבים מאזרחים על שמיעת פיצוץ באזור הגליל התחתון, חבלני המשטרה והמשטרה נמצאים שם, והם מאתרים באמת שרידים של משהו שנראה כמו כתגם, ידחה מאוד שגם עם חומר נפץ, כרגע פורקים אחר שרידים נוספים. וזה <אז> משהו
0: שנפל ועשה סוג של בור. נכון, בסדבור. זה משהו שנפל.
5: בשדה בור. השאלה אם המשהו נפל כתוצאה ממה ש... נסראללה משלח אלינו, או אולי משהו שלנו. משהו שלנו שהתקלקל בדרך. בדיוק. אז הדברים הללו נגדקים, מה שבטוח הוא שאין נפגעים. היה חרדה כי נשמע פיצוץ mm-hmm. uh, גדול, והיו הרבה קריאות למאה, אבל... Uh... אנחנו כרגע... אוקיי, okay, וכל זה, זה קורה לנו...
0: במועצה האזורית גליל עליון, בסמ... נכון. בארבל, ומועצה האזורית גליל עליון ממתינה לתשובות uh, בנושא אי-הפעלה של התרעה במקרה של נפילה סמוך לבית מגורים, ואם יהיו תשובות כאלה, את תבואי ליומן הצהריים ותעדכני כמובד, בנזקנים, בהם. כמובן בהם. אורלי אלקלעי, תודה רבה לך.
5: תודה.
0: ואנחנו uh, סיימנו, אז uh, נגיד תודה לכל העושות והעושים במלאכה. Uh, בעריכה היו רביט לוי ויואב קקובסקי. בהפקד, אני צ'וקרון ידידיה ואביטל פיקובסקי, בדיגיטל הילך גבי, של הביצוע הטכני יוראי פיקר. תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשעתיים של סדר יום של יום שני, אחרינו כאמור יומן הצהריים עם אסתי פרז, אנחנו נהיה כאן גם מחר באותה השעה. תשמרו על עצמכם, איפה שאתם נמצאים, להתראות.